0: Episodio 58 de Writing Pod. Entrevista a Mónica Romero. Redacción para Empresas Sostenibles. Lo que ayuda a la gente, ayuda al negocio. Frase del publicista Leo Barnett. <risa> Empezamos en unos instantes. Bienvenido al podcast de copywriting y redacción Writing Paul Te está hablando Ricardo Botín. Uno de los sectores con más proyección para hacer copywriting y marketing en general es, sin duda alguna, el de la sostenibilidad. Cada vez son más las empresas que han decidido invertir en sostenibilidad. Se puede decir incluso que la economía verde se ha convertido en la nueva gallina de los huevos de oro. Además, estas empresas necesitan comunicar muy bien lo que hacen, para que el gran público sepa cuál es su misión y cuáles son sus objetivos. Esto lo ha sabido ver muy bien Mónica Romero, que ha decidido especializarse en redacción para este tipo de empresas que forman parte de esta nueva forma de economía que además de ser muy rentable, eh, de ser un gran negocio, pues también contribuyen a dejar para el futuro un mundo mejor que el que nos hemos encontrado. Pero antes de escuchar a Mónica, tengo que recordarte, de, como siempre, la autoría de los temas musicales que se escuchan en este episodio 58 de Writing Pop. Ya sabes que todas las sintonías tienen licencia Creative Commons y que para usarlas en mi podcast tengo que mencionar a los autores de las mismas. La sintonía principal que acabas de escuchar se titula Not So Away Some Tune de Admiral Bob. De Admiral Bob también es la canción que estamos escuchando ahora mismo de fondo para este sumario introducción. El título es Turbo Tornado. Y el tema que se escuchará a continuación es Oric Taiko Rap de 10 Speed. Ah, Vaya, pues ¿qué ha pasado? Nada, pues en lo que lo arreglo aprovecho para decirte que ya está operativo mi curso Copywriting SEO para todos. Se trata de un curso para aquellas personas que están hartas de ser ignoradas por Google y que quieren que sus textos posicionen mejor y les traigan más visitas. Porque ya sabes que más visitas son siempre más ventas. Entra a mi página ricardobotin.com y en el menú principal verás una sección en la que pone curso. Si pinchas en ella, eh, entrarás en la landing eh, en la que te explico todos los los detalles. Te propongo que entres allí y la leas con tranquilidad. Nos vemos en el curso Copywriting SEO para todos. Voy a darle ya la bienvenida a Mónica Romero. Bienvenida al Podcast Writing Pod.
1: Pues muchas gracias y gracias también por invitarme y la verdad que tenía muchas ganas de pasarme por aquí porque te escucho y y me encantan las entrevistas como las hace, así que súper contenta.
0: Ya verás que vamos a pasarlo muy bien, porque la la idea es eso, de que se lo pasen bien los que nos oyen y que también lo pasemos bien tú y yo, porque si no estamos a gusto esto no tiene ningún sentido. Entonces, eh, bueno, pues eh, antes de nada, eh, aunque bueno, tú sí que es verdad que tienes una comunidad importante en redes sociales y eres muy activa, Para la gente que no te conozca, me gustaría que te presentaras un poquito y explicaras quién eres.
1: Pues yo soy Mónica Romero y me gusta decir que lo que hago es convertir palabras en dinero, ¿no? Porque yo me dedico al copywriting, que como todos los que estáis aquí sabéis, es la redacción persuasiva. Y bueno, pues yo me he especializado sobre todo en, en negocios conscientes y sostenibles, que creo que ahora hablaremos de eso. Y llevo como copy desde 2017 y, y hasta ahora y muy contenta.
0: He estado viendo en tu web, luego hablaremos un poco de tu especialidad y todo eso, pero he estado viendo que tú has estudiado marketing realmente. O sea, que tú sí que vienes más o menos del mundillo, ¿no? O incluso has trabajado antes de, 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 espe- de prepararte ya como copy, has trabajado ya en, en empresas de marketing, ¿verdad?
1: Sí, yo estudié marketing en la universidad. La verdad es que me llamaba muchísimo la atención, sobre todo la parte psicológica de, de cómo se estudia la mente del consumidor ¿no? para llegar a, a entender cómo piensa qué necesita y, y llegar un poco a ese punto. Luego es verdad que en la carrera me decepcioné un poco porque me encontré que realmente de este tipo de temas solo había una o dos asignaturas y luego el resto era pues muy, muy de números, muy de tal, no. sobre todo luego me, me desencanté porque vi que no se aprendía nada de, de lo que es el mundo digital. Y yo para cuando acabé, que era 2017, entendía que que era la única manera de de trabajar en marketing, ¿no? Porque era la tendencia, ahora ya es que no hay otra forma, pero en ese momento era la tendencia, ¿no? Y no no encontraba manera de de poder formarme en eso. Entonces así fue como buscando dónde poder aprender, pues decidí trabajar directamente. No hice luego máster en marketing digital como otros compañeros que sí porque me parecía que no servían para nada y al final pues yo esto del copy lo aprendí trabajando y formándome sobre todo con con los cursos de los americanos que en mi opinión ellos están mil años luz por delante nuestra en cuanto a a la psicología del copy y y bueno así fue como me especialicé en, en digamos en el copywriting.
0: Has, has comentado una cosa que me parece que es que es importante y además creo que nos ha pasado a todos. En España, bueno, en España, en la formación reglada ahora mismo quizás tiene cada vez más una división entre lo que está ocurriendo en el mercado con lo que ocurre en, la, en las universidades y bueno en la, y en las formaciones más convencionales. Es decir, yo te digo, sí. tú cuentas una cosa que te ha pasado en 2017, pero es que a mí me pasó. Yo hice un máster de marketing en 2012. Que al final es más que lo vendían, como que era más en el que ya se iba a centrar mucho en el marketing digital y luego las narices. O sea, no, no se hablaba nada más que, bueno, aparte, las cuatro cositas que se hablaban de marketing digital eran, estaban completamente obsoletas ya en 2012. O sea, imagínate claro. cómo estarían ahora. Y luego es que al final lo que acaba es haciendo un máster de eso, de, que imagino que será parecido a la carrera que tú estudiaste, con las cuatro Ps, con la distribución, Total. que sí. O sea, al final, y en publicidad además es que parece como que les da siempre miedo meterse o lo dan al final, y, porque al final es una de las Ps, ¿no? La, como Comunicación Y al final casi claro. casi en el máster al menos no se tocaba prácticamente nada. Con lo cual todo eso que yo estudio de la persuasión, de la psicología, de la capacidad de, de convencer a otro, pues que es que prácticamente no se tocan porque para ellos es mucho más cómodo estar hablando de eso, de haciendo cifras, haciendo fórmulas matemáticas sobre eh, cómo calcular el precio óptimo, oye que es una cosa que está bien que es interesante, pero que está claro que, que, que la gente hoy en día necesita, o sea, busca otras cosas y el trabajo además creo que va por otros derroteros. Es muy raro, ¿verdad?, que te contraten para, oye, calculame a qué precio tengo que vender un producto. Eso es rarísimo. No, sí. Sí, porque además... Sí,
1: además... Dime, dime.
0: Sí, porque lo que te iba a decir, que es que, hay, que a lo mejor hay una agencia de marketing que, te, que puede dedicarse a eso, a pricing, pero no es una cosa en la que estén saliendo trabajos todos los días. O sea, al final no. sale mucho más trabajo de las cosas que hacemos nosotros que de eso, de, 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 sobre todo del marketing clásico. El marketing clásico, que no te digo que no haya, que no, o sea, de hecho no yo hace tiempo escribí un artículo, el año pasado me parece que fue, sobre, sobre las cuatro P's de marketing y decían, o sea, lo que decían muchos expertos es que ya estaban obsoletas, ¿no? Pero es que realmente no lo están porque en el fondo sigue siendo necesario, pues, ver cómo distribuir el producto, a qué precio venderlo, cómo promocionarlo. Pero ¿qué ocurre? Que evidentemente ahora nos hemos centrado quizás en la P, en la parte de la comunicación, lo que es, lo que hacemos, el copy, todo eso es comunicación y nos hemos centrado, ya todo el mundo necesita eso. Sabe más o menos cómo vender, Sabe cómo distribuir su producto, porque quieras que no, los medios de están cada vez más más, lo ponen más fácil y saben a qué precio hacerlo, pero lo que no saben es cómo vender el producto.
1: Claro, luego lo que yo creo también, yo siempre pienso de buena fe, ¿no? Siempre pienso que los profesores quizás quieren meter más temas de publicidad o que les gustaría llevar formaciones de personas como yo que son egresadas de la universidad para que explicaran un poco. Pero creo que lo que falla es también el sistema, ¿no? Cuando tú quieres introducir una mejora en una asignatura o quieres dar algún taller complementario para que los alumnos se metan un poquito en este mundo, creo que la institución no les deja porque tienen que pasar tantas trabas y tanta burocracia y tantas cosas que al final... Creo que desisten y y ya dicen, mira, ya hago mi trabajo, me voy a mi casa y paso.
0: Bueno, y también hay otro problema añadido, que en muchas ocasiones los profesores han perdido el sentido de la realidad. Es decir, la, la, la universidad se mira mucho al ombligo y ha perdido sí. el, el, el contacto con la sociedad. decir, ¿por qué? Porque para ser profesor no es necesario demostrar que eres un buen profesional, sino que es claro. suficiente con haber hecho tus, eh, eh, tu, eh, tu, trabajo social dentro de la universidad. Es decir, al final, ¿qué ocurre? Yo ya me acuerdo, a ver, yo me, yo, yo fíjate que yo, yo empecé a estudiar en la universidad en el año eh, 93. Para que una idea. Y ya era así, porque ya el sistema de acceso de profesorado de la universidad era por oposiciones que hacían los propios profesores. Es decir, con lo claro. cual, o sea, si había una plaza, yo no en la Universidad de Valladolid, si había una plaza en la Facultad de Derecho de Valladolid, eh, eh, quien le iban a examinar eran los, los catedráticos que ya estaban dentro, con lo cual que hacían, pues todos los que eran becarios, doctorandos y toda esa gente estaban todo el día haciendo relaciones sociales con la gente que les iba a examinar y que les iba a garantizar su plaza. Eso al final que genera, sí, pues que, que no te preocupas de lo que está ocurriendo en el mundo, te preocupas de, de tu microcosmos, que en este caso es la universidad.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, al final, y, entonces, y entonces, ¿cómo...? nada, nada, digo que al final es que en todos lados hay
0: enchufes claro sí pero ¿sabes lo que pasa? que hay enchufes en todos los lados, pero no en todos los lados es legal, es decir, tú en una empresa privada puedes enchufar a quien te dé la gana, porque no se enchufa claro, claro, eliges a, a la persona que tú consideras que es más adecuada, ¿no? Es decir, pero eso no ocurre en la administración pública, entonces ese es el problema y al final los resultados los vemos en ese, ese tipo de cosas que estás contando claro. entonces al final, eh, trabajaste incluso en una empresa de marketing antes de, de ser copy eh, eh, cuéntame eh, cómo se llama la empresa todo eso
1: Bueno, yo realmente siempre digo que el copy me encontró a mí, ¿no? porque es verdad que yo siempre me había gustado escribir, yo era una cosa que desde pequeñita yo escribía relatos cortos y me presentaba a, a concursos de, de poesía, de relatos, de hecho en, en una de las newsletters que mando, yo mando a mis suscriptores toda la semana un email, cuento que, que un día mi padre me regaló un libro que había cogido todos los relatos que yo había escrito de pequeña, Y me lo regaló todos encuadernados y todos juntos. Y ahí yo dije, ostras, si es que que yo he escrito desde pequeña, ¿no? Entonces, buscando así trabajo para para poder seguir aprendiendo después de la carrera, encontré una oferta que decía que era para ser copywriter. Y yo decía, ¡buah, esto qué es! Yo no sé lo que es, pero yo me voy a apuntar, ¿no? (risa) Y, Y nada, y empecé a trabajar allí. Resultó que la empresa era de Nacho Muñoz que es uno, una persona bastante conocida en el mundo del marketing. Y entonces yo ahí ya me di cuenta de lo que era copy, que a mí eso me encantaba. Sí, trabajaste que,
0: entonces como copy, Fíjate, lo, lo había entendido claro, yo mal, como que habías estado haciendo empecé, otras labores.
1: Claro, yo realmente empecé como copy sin saber lo que era eso. Y él fue la persona que se encargó de, de decir, mira, a ti esto te gusta y te quieres especializar en esto, pues fórmate. Entonces él me dijo, este curso por aquí, este curso por allá, eh, sobre todo temas de americanos, porque él, él siempre ha bebido mucho del marketing americano, ¿no? Y luego es verdad que, es que ellos son los que han creado todos estos métodos y nada se ha inventado. Entonces ahí aprendí mucho, tanto con el trabajo que yo hacía como con la formación que fui descubriendo. Y, y claro, yo estaba como copy, pero en ese momento estaba 100% por cuenta ajena, pero sí, ah. sí, ya estaba trabajando como labores de copy
0: entonces esa es la clave al final has aprendido un poquito como yo yo también he hecho formación pero al final como mejor se aprende sobre la marcha estás trabajando ya al final es verdad que no todo el mundo tiene esa oportunidad está claro que no que si, claro. lo, si no si si estás en un impasse eso es lo que sé que pues que has, has tenido eso ha habido un problema de trabajo te han despedido eh, y estás ahí pensando bueno pero me voy a formar pues evidentemente porque quieres ser copy pues bueno, es lógico que empieces a estudiar y para intentar acceder a una profesión pero eh, desde luego creo que al final yo creo que he aprendido más en el día a día o sea, decir, mis sí. conocimientos en las materias en las que yo me considero que tengo un bagaje importante, las he adquirido gracias a trabajar con gente muy buena, que al final es suerte, ¿eh? también es verdad, que, que, sí. que puedes trabajar con gente muy inútil. <risa> o sea, te termina cuando te contrata, ¿no? Tanto Pero como también freelance. se
1: aprende.
0: Claro. También se aprende. O sea, aprendes de lo que no hay que hacer. Y eso es
1: muy importante también. <risa> claro,
0: claro. Es que esa, esa es la clave. Al final, es decir, yo lo digo... Hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿cómo puedo hacer para ser copiario? Pues mira, recomiendas qué cursos, bueno, pues recomiendas siempre algún curso, eh, y luego y luego lo que digo, intentar escribir. O sea, si puedes escribir para otros, pues mucho mejor. Y si no escribe para ti mismo. Es decir, eh, ha sido hace poco he escuchado en una entrevista a un señor, a un era un creo que era un ilustrador, pero vamos que estaba jubilado? O sea, y este hombre eh, decía era más en un ilustrador que había sido famoso. Y decía, eh, ¿y usted cómo? Dice, yo todos los días tengo un cliente nuevo, o sea, me lo invento, o sea, me imagino que tengo un nuevo cliente y le hago una, una campaña, o sea, le hago un anuncio, le hago una gráfica, lo que sea, porque eso es verdad, o sea, al final si algo te gusta, no importa que no tengas un cliente, te lo puedes inventar, o sea, si no, es decir, que es la mejor forma de aprender, o sea, aprender a base de teoría, yo me he dado cuenta, y tú Mónica la habrás visto también seguro, que hay muchísima gente. Eh, que está obsesionada con la teoría quiero aprender más teoría, quiero aprender eh, cómo hacer un funnel, qué pasos se digo pero es que al y final lo, se aprende con la práctica
1: lo, esto lo, lo, no sé si es relacionado con la gente que quiere tener títulos y títulos, pero al final yo sí que veo, hay patrones de personas que tienen miedo creo a, a lanzarse, no tienen miedo a pasar a la acción y entonces piensan que todavía no estoy lo suficientemente preparado, me voy a hacer otro curso más, y y todavía me queda esto, otro curso más, y así se pueden tirar toda la vida, como la gente que va empalmando un máster con otro con otro, y al final tiene 40 años, está con sus padres viviendo y no ha cotizado ni un día
0: a la seguridad sí. social. La, palabra, eso se llama el, la parálisis del análisis. Conozco casos, sí. casos bastante cercanos. Tengo un amigo que lleva como 12 años intentando que, que, queriendo montar distintos negocios. Pero claro, está siempre analizando la idea, no termina de encontrar. Te no la veo. Y al final dices que al final nunca vas a encontrar la idea perfecta. Porque es verdad que hasta que no te pones a hacerla y, a, y hasta que no te pegas la primera torta, no, no aprendes. O sea, si eres así pero hay gente que es verdad que, que nunca encuentra el momento, nunca encuentra el momento, y es difícil, eso es una cuestión ya de puro mentalidad.
1: Por eso yo creo que hay tanta gente tan buena y tan válida que no las conocemos y luego tantos vendehumos y tanta gente que no tiene ni idea, pero se lanza y lo intenta y se equivoca y le da igual que tengan haters, bueno, pues ya está, pues ahora lanzo esto, no me funciona, ahora pivoto a otra cosa. Y, y en realidad luego dices pero este no sabe de nada lo que pasa es que lo intenta le sale y luego está la gente que a lo mejor está súper preparada que está ahí todavía pensándose si da un pasito o no
0: claro Claro. Mira, ahora te has dicho una cosa y fíjate que era un tema que te iba a preguntar y casi que ah, lo has mencionado tú. Tú tu web, mm. la verdad es que además te he una cosa, me gusta mucho, me la he leído entera, porque yo no suelo leerme las webs enteras, les he hecho un vistazo por encima y, y cuando voy a preparar una entrevista, como mucho a lo mejor lo que hago es que me miro el quiénes somos, ¿no? El el sobre mí, mm. o porque al fin y al cabo es lo que más eh, me indica cómo es esa persona la que con la que voy a hablar, si, no, si todavía no la conozco, ¿no? Eh, pero en tu caso, ojo, me la he leído entera porque me ha gustado mucho. O sea, considero que está muy bien escrita, o sea, está muy bien reflejada la información y además... Mm, eh, Dices lo que la gente quiere oír, pero claro, tú además haces hincapié en varias secciones, en varias partes de la web en la que tu, tus servicios están orientados a empresas. Se supone que con conciencia y que casi huyen del vendehumos, ¿no? de, ese, de ese lenguaje de marquetero. ¿no?
1: Sí, porque al final yo creo que no necesitan ni ser una empresa relacionada con el mundo consciente para querer huir del vendehumismo, no Creo que todos estamos hartos ya de ver cómo nos bombardean con publicidad, con promesas que luego no son ciertas, ¿no? Y creo que eso al final a mí me afecta porque está ensuciando mi sector y mi profesión. Entonces yo, por lo menos yo como persona, y y, bueno, intento que luego los compañeros también luchamos por por limpiar ese nombre y que la publicidad y el marketing, las ventas no es algo sucio, no es algo malo y se puede vender perfectamente con conciencia y sin querer engañar a la gente, ¿no? Que creo que una cosa que últimamente, sobre todo con el confinamiento y el boom este de los cursos online que hubo, que nos está afectando mucho.
0: Sí, además de todas formas hay un un movimiento, es decir, hay dos tipos, se puede decir que son movimientos que van en paralelo. Por un lado han surgido mucha gente vendiendo humo, básicamente, y luego también ha surgido eh, como un movimiento muy crítico hacia ese tipo de marketing. Mm Y yo hay veces eh, que me ocurre que me pongo a escribir una página sobre todo las páginas mías. Pero también es verdad que yo escribo mucho. O sea, cuando escribo una para mi web, o sea, para, por ejemplo, estoy sacando ahora un curso de Copywriting SEO, que seguramente además cuando aparezca esta entrevista, como las grabamos con anticipación, ya estará en pleno, a pleno rendimiento. Incluso a lo mejor mm-hmm. es posible que, que el podcast se interrumpa con algún pequeño anuncio. Perdón por, mm-hmm. por, por la parte de la nah, cuna que estoy haciendo. Tú tu
1: casa.
0: <risa> claro. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que sí que es verdad, que cuando lo escribo digo, me da la sensación, yo no sé si estoy excediéndome, eh, no hago promesas evidentemente, sino que lo que al final dices, bueno, llevas eh, explico los beneficios. Y luego, cuando escribo para clientes, sobre todo, y muchas veces, cuando yo escribo, incluso basándome en la información que me da el cliente. Por ejemplo, hace poco escribí un artículo para Mini, sobre, o sea, una, sobre una nota de prensa que haya publicado el grupo BMW sobre eh, cómo fabricar coches más sostenibles. Eh, ¿Qué mm. ocurrió? Pues claro, yo me pongo a escribirlo, lo escribo, basándome en esa información que me da el cliente eh, y cuando de pronto lo termino digo joder, es que esto me suena a mí que me pasa mí, qué me pasado o sea, como me daba la sensación de que era demasiado guay o sea, de que era demasiado oso de vendehumos demasiado
1: bonito para ser verdad exactamente
0: entonces tuve que repasar revisar consulté a gente que sabía oye es verdad esto sí sí en el caso concreto de mini sí en el caso concreto de otras marcas no o sea cosas por ejemplo yo que sé pues como intentar no vender ya cuero o sea decir el futuro la idea de BMW es que ya ningún coche lleve cuero entonces han pensado en en fibras sintéticas que sean tan cálidas y tan agradables como 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 puedes dar el cuero pero bueno o plásticos también que, que se puedan reciclar que no sean contaminantes Claro. ese tipo de cosas, eh, claro, dices, si es verdad, es perfecto. esa es la diferencia entre un vende humo y un vende mm, eh, buenos productos. Es decir, el, el vende humo claro. te promete cosas que no puede cumplir y el que vende buenos productos las cumple.
1: Claro, es que al final yo creo que una de las claves o, o los pilares básicos de la comunicación consciente es la honestidad y la transparencia. Si, si tú no eres honesto ni con tus propios clientes, cómo vas a ser honesto con tus proveedores, con tus empleados, contigo mismo a veces, ¿no? Yo, yo creo que a veces estos gurús que, que hasta se creen sus propias mentiras y, y se creen que, que todo lo suyo es súper perfecto, ¿no? Que no digo que de algunos no lo sea, ¿vale? Pero mm. me estoy refiriendo a la gente que promete cosas que luego no cumple. Y, y eso, yo creo que al final lo más importante es ser, ser honesto. Siempre que seas honesto, luego puedes meterle todo el copy que quieras y todos los adornos que quieras. Pero que la base sea esa.
0: Yo a mí hay una cosa, por ejemplo, que me me saca de quicio, me pone muy nervioso. Y en España cada vez se usa más. Y en en Estados Unidos, por ejemplo, es que me salió un anuncio en Instagram de una chica, pero lo hace en español. O sea, es de Estados Unidos. eh, Vende un curso también de cómo escalar tu negocio a, a a a las siete cifras. Y, uh-huh. y, y vais viendo un poquito y vais viendo los eh, los vídeos que pone de clientes satisfechos y bueno las páginas que va haciendo los eh, y, la, y lo, lo que va escribiendo en, en Instagram y que va anunciando el curso y ves al cuenta de Joder, es que esto aquí en España sería vende un mismo en estado puro porque es decir, tú no puedes prometer a nadie que va a facturar no te digo siete cifras ni seis o sea al final es que yo puedo enseñarte unos métodos no igual que tú no claro. puedo enseñar unos métodos pero eso no quiere decir si el producto del cliente o el servicio es malo no va a vender un colín.
1: Claro, eh, a ver, ahí hay dos cosas, ¿no? Por un lado, eso que, que tampoco puedes prometer, es como yo siempre digo: eh, el copy hace milagros. No, el copy no hace milagros. Yo nunca te puedo prometer cuántas ventas vas a aumentar de, desde que no tienes copia hasta que sí. Pero luego, por otro lado, es verdad que yo que he estudiado tanto con los americanos y tal, creo que también eso es porque la mentalidad española, no sé si la latina también, porque to- no he trabajado mucho por allí, pero la mentalidad española no está preparada para, para que nos vendan. Es que somos escépticos por naturaleza, desconfiamos sí. sí. de todo.
0: Y consideramos y, que un vendedor es una persona que te va a engañar, no te va a, a satisfacer sí. un... Un, un servicio. A ver, nos pasa, mira, hace poco me entrevistó Blanca Muela para su podcast, que es un podcast más orientado a la mentalidad y todo eso. Y uh-huh. hablamos del miedo a vender. y decir En España mucho, tenemos mucho miedo a vender porque también hay mucho, o sea, porque la gente no, no valora a los vendedores. No entienden que el vendedor tiene una función. Y yo mismo me ha ocurrido incluso de ir a, yo me acuerdo que Blanca ha el ejemplo de ir a una tienda, a mí me ha pasado de ir al corte inglés. Y, 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 en, y en, no enfadarme, pero sí que agobiarme, porque con los vendedores, quiero que te ayuden algo? O sea, déjame que vea un poquito, pero sí que ocurre que al final cuando vas a buscar una cosa complicada, por ejemplo, yo hace poco fui a comprar una vitrocerámica, o una, dos, o me atiende alguien. De hecho, ese día estuve 20 minutos esperando a que me atendieran, porque estaban todos los vendedores ocupados. Y ahí ya no dije, ¿qué me, ¿de qué me sirve ir mirando yo solo por mi cuenta si yo no entiendo nada? Si necesito el, el asesoramiento. O sea, yo ya no necesitaba un vendedor, necesitaba un asesor. Y esa es la clave. Claro. El, el, tenemos que entender, y en España hay que empezar a entender, que el vendedor te tiene que asesorar y te va a vender el producto que tú necesites si es bueno, si es un, si es un manipulador o es, pues bueno, pues entonces en ese caso ese, ante ese tipo de vendedores hay que huir pero hay gente muy buena en la, en la profesión y, y hay que aprender de ellos incluso para escribir
1: Sí, mira, una cosa que me pasa a mí mucho también es que cuando trabajo con este tipo de empresas que están más concienciadas no y, y no quieren fomentar el consumismo y no quieren fomentar el engaño y tal Luego cuando trabajo con ellos y se dan cuenta de que el marketing puede no ser sucio y ven el resultado y dicen, joder, ni yo me imaginaba el valor que tenía mi producto. Y ellos mismos, porque ellos tenían miedo a venderse, ¿no? Y luego lo ven y dicen, es que ahora incluso hay algunos que me han dicho, le voy a subir el precio porque ahora le veo el valor, antes no se lo veía y fíjate Mira, conozco o sea, un final, caso lo ahora bueno
0: que lo, lo que me estás diciendo Mónica y te voy a hacer una pregunta a ver qué te parece a ti yo conozco un caso que le llevo siguiendo desde hace dos o tres años de una tienda online son bastante famosos yo les conozco personalmente a los dos y no voy a decir quiénes son porque no quiero tampoco. <risa> y estos tuvieron, por ejemplo, en la pandemia optaron porque decían, claro, que era muy peligroso para los... Noves. Dejaron de vender cuando empezó el confinamiento porque, o sea, cerraron la tienda. Porque claro, es que estos, no queremos que nuestros eh, las empresas de logística, que los repartidores se jueguen la vida. ¿Qué ocurrió? Claro, cuando vieron que el confinamiento, en lugar de ser 10 días, duraba claro, bastante más meses, se, se tuvieron que tragar sus palabras. Y acabaron vendiendo como todos. Eh, y luego, en, eh, hace, hace poco, este año, han vendido la moto de que no iban a iban a cerrar también en Black Friday porque les parecía que acababa con el pequeño comercio. Cuando ellos están fabricando en China. <risa> <Ya>. <risa> o sea, lo que venden esa fr- es la fabricación. Con lo cual, ¿hasta qué punto en este mundo de, de las empresas con conciencia y sostenibles y todo eso hay mucho postureo o de verdad se puede hacer las cosas bien y mantener tu palabra y tus principios?
1: Ese es un melón importante, ¿eh? y, y además, ahora que mencionas todo el tema este de Black Friday, eh, luego me gustaría también hablar de eso porque ahí he, ha habido mucha controversia, ¿no? Pero
0: si bueno. Hecho, tú me he visto que has hecho alguna cosita, ¿verdad? Alguna consultoría sí. o. Ya, bueno, luego nos lo cuentas. Te, te, te he interrumpido sí. prefiero que me sigas contando.
1: El tema de, bueno, el postureo siempre ha estado, ¿no? Eh, es como cuando la gente dice ahora está de moda ser feminista, eh, ahora está de moda ser vegetariano. Dicen, mira, es que a lo mejor ahora si no somos vegetarianos es que nos vamos a cargar el planeta o es que si no reciclamos nos vamos a cargar el planeta. A a lo mejor hace 80 años, pues no, pero ahora es que es una cosa de vida o muerte, no es que esté de moda. Entonces yo creo que con con el tema del marketing consciente pasa lo mismo. O lo hacemos de otra forma o es que nos los vamos a cargar todo porque la gente está con la cabeza así como un bombo con tanto impacto, con tanto ruido, con tanta oferta agresiva y, y engañosa y es que o cambiamos la manera de comunicar o nos vamos a cargar el mercado. Luego ya, que otras empresas se quieran beneficiar de esto subiéndose al carro de tal y luego no, pues... Yo creo que al final eso se nota y y el que lo hace con corazón y el que lo hace de verdad se nota y el que no, pues también se nota porque por ejemplo, yo pongo un, un ejemplo de una empresa de, que además que lo estoy mirando porque lo tengo aquí, mm. una empresa de que se anuncia como cosmética sostenible, no es una empresa muy famosa que tiene tiendas por todo el mundo ya hay mal, pero bueno también <risa> está bien que estas empresas crezcan ¿no? entonces pues eh, me llegó un pedido y ahora pues todo ahí en plan, somos sostenibles el packaging reciclado, no sé qué y me venía con un montón de papeles, de cat- el catálogo de este año, eh, no sé qué, una carta, un montón de papeles. Y yo ahí me paré a pensar y digo, tío, mmm, ¿no dais cuenta que estáis comunicando una cosa y luego estáis mmm, enseñando otra? Claro, o sea, estás, estás diciendo una,
0: estáis una cosa que papel, no, se corre- claro, no se corresponde claro, no con se lo que tú correr. estás haciendo
1: esto que me estás contando en papel no me puedes mandar un email y contármelo en un email y el catálogo no me lo puedes mandar en la web, es que al final eh, falta de coherencia y no
0: sé. Sí, sí, no, no, es, es cierto, es lo que dices. Al final, eh, yo me pasa mucho. Decir, yo ahora fíjate que compro, eh, bueno, como creo que como todos, casi todo lo compra, lo que se compra muchísimo online. Y, sí. y, y de hecho, además, porque hay muchas cosas que directamente, sobre todo los que vivimos en ciudades pequeñas, no las encuentras ya. Porque aquí en mi ciudad, por ejemplo, es que hay muy poquitos. O sea, el, que, cada vez que se jubila un, un dueño de una tienda, la tienda cierra y no vuelve a abrir más.
2: Entonces, es uh-huh. verdad que
0: llega mucho en que ya es necesario que tienes que comprar eh, online, ¿no? Pero sí que es verdad que te llega eh, en, un, en un sistema con demasiado caja de cartón. Yo me paso todo el día peregrinando al... Porque encima yo tengo los contenedores, los tengo debajo de mi casa, pero el del cartón no. Entonces, claro, me paso todo el día. Además, ves a todos los que vivimos en la calle todo el día con cajas de Amazon y con cajas de, de todos los lados, porque está todo el mundo comprando igual, claro, o sea, y al final eso, está todo el mundo tirando las cajas al, al contenedor, pero eso sería más fácil si no se, si no se generara. es decir, tú no necesitas dos cajas para que te... o sea, una caja que vaya dentro de otra caja, a mí me ha llegado muchas veces, o sea, sí, una sí. caja de Amazon en la que abrías la caja y dentro estaba la caja del puesto que hayas comprado que a la vez venía dentro de un, no sé, se llama blister o bueno, de, venía y luego ya encima, y no te quiero contar que yo encima, como no soy... No sé cómo, cómo tú, por ejemplo, que sabes más de ese tema. Yo ya no sé cómo reciclar cuando una caja de cartón tiene como un poquito de plástico. ¿Dónde lo he hecho? <risa> ya te la duda, lo he hecho al, al, al de orgánico, porque no tengo ni... Como no lo sé hacer bien, o sea, y aparte nunca... Y por más que... Bueno, he investigado mucho. Pero bueno, lo que he investigado no termino de, tener, de salir de mis dudas. Entonces, eh, ese tipo de cosas creo yo que sería mucho más fácil para consumidores como yo, porque para ti lo tiene, es más fácil, porque tú lo tienes muy claro. Sabes cómo tiene que ir las cosas para que sean sostenibles y cómo no. Pero en mi caso... No sería más fácil eso que nos lo pusieran, mira, directamente, reduce las reducimos las cajas, o sea, intentamos usar lo mínimo posible y además eso, no imprimimos eh, las cosas que no hace falta imprimir porque no son necesarias. Es que no necesitas que te manden un catálogo cuando te puedes hacer email marketing, que es mucho claro, mejor. O sea, es decir, mand- mandar un catálogo del producto que tú te has comprado, eh, en, 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 o sea, metido dentro del paquete. Eso genera un papel que tú vas a tirar a la basura. Y el día que quieras Ah. comprar algo, seguramente lo harás porque igual te mandan un email diciendo, mira qué oferta tenemos o mira qué nuevos productos hemos sacado que igual te interesan. Y eso es lo que hace de que compres, porque yo no me voy a poner ahora a buscar en el teléfono algo que he leído en un papel. Es que directamente yo no lo leo. A mí me pasa igual, a mí me llega también un catálogo, y no es el de Ikea. (risa) O sea, que me llega cada 15 días, es un catálogo más pequeñito, no es como el de Ikea. Me lo mandan cada 15 días con los los productos de, de la quincena. Y digo, joder, es que esto es un. Es que además según llega, lo que hago es arranco, o sea, quito, porque además viene con mi nombre, o sea, imprimen el nombre mío y todo. Rompo el nombre para que no y, y va a la basura. Es decir, no tiene sentido. Y por más que les he dicho que no me lo manden, no, no atienden a razones. Siguen mandándomelo. De hecho, son las únicas cartas que recibo, porque yo ya no recibo ninguna carta excepto. O sea, cada vez que abro el buzón me encuentro el catálogo ese. Entonces, ya te digo, es una cosa que hasta a mí mismo, que no tengo, que no estoy tan concienciado, me, me salta a ojo.
1: Pero yo creo que. Nosotros como consumidores está claro que tenemos nuestro papel, pero al final si son las empresas las que generan esos residuos, creo que es papel de ellas el, el, el trabajar por ello, ¿no? Tampoco nos pueden pedir a nosotros que hagamos el trabajo de grandes industrias cuando son claro. ellas las que están contaminando la, la, la mayor en mayor parte. ¿no? Claro. Oye, es, el tema... es educar al consumidor pero que las empresas también hagan su trabajo.
0: Claro, y entonces, bueno, parte también de tu trabajo será seguramente, en muchos casos, porque he visto que tú también haces, aparte de copy, haces mucho marketing de contenidos. Gran parte será también explicar en blogs de tus clientes este tipo de cosas, entiendo yo, ¿no?
1: Claro, para este tipo de industria, no, por llamarlo así, los sectores más sostenibles, es verdad que la gente pues, necesita un poco de educación, ¿no? porque no todos saben de temas y, y, por ejemplo, pasa mucho con, con el producto, ¿Por qué un producto es más sostenible que otro? ¿Y por qué los productos tradicionales, como pueden ser de cosmética, de alimentación, hay desconocimiento sobre por qué lo sostenible es mejor? Porque solo porque se llame sostenible no, no significa que sea mejor. Entonces, también ahí hay, hay mucho engaño. Entonces, mi trabajo es eso también: explicar y, y cómo se hace el producto y de dónde viene y cuál es la filosofía, para que la gente también vaya cogiendo confianza con la marca y se vaya creando una comunidad y, y bueno, al final pues tanto con el blog como con la newsletter, que está, es un, una plataforma que funciona muy bien y sí. a mí me gusta mucho sí. además, pues está consiguiendo poco a poco.
0: ¿Qué tal? Como cada, ¿Me dices que escribes un email cada semana?
1: Sí, yo cada semana. Es eres fiel, que o sea, me
0: refiero, ¿cumples cumples con la, con la periodicidad o?
1: A mí me gustaría enviarlo cada día, pero como sé que no voy a cumplir, claro, pues por, por lo eso, menos, Por eso te preguntaba, yo,
0: yo quería mandar uno cada 15 días y llevo dos meses sin mandar ninguno, para que te hagas una idea. O sea, soy muy fiel a, a, a mis compromisos <ríe> a con, mis, con mis suscriptores. Entonces, por eso te lo preguntar. Tú más o menos con tú uno al mes, uno a la semana cumples, ¿no?
1: Sí, uno a la semana sí que mando. Tengo una lista de... Yo voy apuntando todas las ideas que se me ocurren y todo lo que me va pasando... Y bueno, cuando sé que no voy a, porque yo normalmente lo escribo cada semana, pero cuando sé que alguna semana no voy a estar, pues intento dejarlo programado o sacar dos o tres en la misma semana y así me voy planificando. Ideas no me faltan, lo que me falta muchas veces es ponerme y el tiempo y y además tú sabes que muchas veces damos prioridad a los proyectos de nuestro cliente y lo nuestro lo dejamos para lo último.
0: Es que es así, o sea, a mí me pasa igual. O sea, a mí yo podría sacar... Igual uno diario, a lo mejor quizás no. Pero vamos, que uno cada... Diría cada dos o tres días podría seguramente sacarlo si tuviera disponibilidad plena. O sea, si o fuera capaz de organizarme mejor el tiempo. ¿Qué ocurre? Que yo al final cuando escribo la newsletter mía... eh, pues me puedo pasar dos horitas y media o tres escribo un artículo largo eh, claro, que es verdad que también como son con menos periodicidad, o sea, como se man, los mando cada, cada, cada mucho tiempo entonces claro, me explayo más, o sea escribo vale. más y, y cuento más cosas y luego encima aparte añado eh, recomendaciones no solo de, de cosas relacionadas con nuestro trabajo, con marketing, copy eh, recomiendo podcasts o sea, artículos que he leído que me han gustado y luego incluso recomiendo pues libros películas y bueno, pues como hacemos luego aquí como haremos luego al final de, de esta entrevista vista, lo hago lo mismo, yo cada, cada vez que mando una, una, un email a mis suscriptores les hago eso, les pongo al final, oye, este email lo he escrito escuchando este esta disco, esta canción, o te recomiendo que veas esta película, esta serie, que no tiene intento extraer conclusiones que tengan relación con nuestro trabajo, pero hay veces que no porque no todo lo que veo tiene relación con el trabajo entonces, oye, pues si me leo un, un libro una novela que me ha gustado, pues la recomiendo y si veo una película o una serie que me ha gustado, aunque no tenga nada que ver con el trabajo, pues también la recomiendo. Por eso digo que al final me tiro dos horitas o tres casi seguro escribiéndolo. No sé si tú eres más rápida eh, al preparar los tuyos.
1: Sí, yo suelo tardar menos pero porque creo que también le tengo ya la práctica cogida. Y luego también lo que tú dices, al ser más periódico no tienen que sentar largos porque claro. al final si se me ocurre otra idea que puedo meter ahí, en vez de hacerlo más largo me la guardo para la semana siguiente. claro claro Entonces yo siempre... Creo que de todo se puede sacar un, un contenido para una leaflet. Sí, Pero, sí. Tú pruebas, aunque tú creas, no, de esto no, no voy a poder. Tú escríbelo y ya verás cómo luego sacas conclusión. Claro. Yo veo además eh, algunas personas que mandan el email diario y digo, mira, este se nota que le ha mandado por mandar, porque es que ha conectado una cosa que no tiene nada que ver y aún así lo manda. Entonces <risa> yo al final también reflexiono y digo, ¿qué es lo peor que podría pasar? Que que le guste un poquito menos, claro. Que le guste menos, bueno, ¿y qué? Pero tú lo mandas. Sí, porque y además,
0: realmente si te das cuenta yo creo que abrir la apertura va a depender básicamente del título que hayas puesto del, del, claro. del asunto si lo has puesto bueno aunque luego la, el texto sea una porquería la gente lo va a abrir otra cosa es que duren 10 segundos ¿no? que lean los primeros párrafos y se vayan es decir, y de la
1: fidelidad que, de tu comunidad también
0: eso es entonces yo creo que al final ¿qué ocurre? cuando tú escribes un email todos los días estoy convencido que al final todo el mundo se acaba arzando porque yo antes era había gente que me gustaba mucho cómo escribían y lo leía todos los días pero sí. ha llegado un momento en que me he cansado o sea me he cansado porque es que no, no podría estar estar leyendo emails todo el día o sea es que tendría tendría una jornada laboral diaria solo para poder leer todo lo que que me llega entonces al final dices acabas cortando y luego sobre todo lo que tú dices hay algunas veces que dices bueno es que este artículo es una porquería entonces pueden ocurrir dos cosas que te des de baja o sea, te parezca una ofensa tan grande en lo mal escrito que está, que digas, no le quiero seguir más si me doy de baja. O la otra opción es que diga, bueno, pues mira, a ver si mañana lo escribe mejor. O sea, es que yo creo que al final es la gente que es más fiel a, en tu comunidad, evidentemente pensarán así, hombre, si llevas una temporada que escribes porquerías. Yo, por ejemplo, me he dado de baja de listas en las que empezaron criticando eso, lo de, eh, eso lo escribo para. Ven-". O sea, la gente, es que hay que acabar con esta gente que solo escribe emails para vender. Y acaban haciendo lo mismo. O sea, es que yo conozco sí. varios casos. Eh, ahí sí que me he dado de baja. Dice, porque claro, si tú dices, estás criticando a la gente que solo escriben para venderte productos o servicios, no hagas tú lo mismo. Y es, que hay algún, es que hay algunas newsletters que empezaron siendo divertidas, empezaron siendo eh, eh, graciosas y, y me parecían muy interesantes y han acabado convirtiéndose en un autobombo continuo de eh, este, haz mi curso, haz mi curso, haz mi curso. Que a mí tiene una cosa, si estuviera muy bien escrito, diría, vale, pero si al final encima es todo, escribe, cómprame mi curso porque hago esto, porque hago lo otro, porque soy muy bueno en esto, porque consideras el te digo, es que yo no tengo ganas de estar leyendo así todos los días los ganas a hacer que me cuentes historias que me aportes valor, que me aportes contenido no es.
1: claro si no, bueno, siempre se puede sacar el aprendizaje de, bueno, por lo menos aprendo cómo me está vendiendo el curso para yo, pues, adquirirlo y, y utilizarlo conmigo o con mi cliente. Yo siempre digo, ya que perdí sí. el tiempo leyendo esto, voy a intentar sacar un aprendizaje.
0: Veo que eres, veo que eres muy optimista y ¿eh? te quedas siempre con el, siempre el vaso medio, medio lleno, ¿no?
1: Yo me quedo con lo bueno.
0: Sí, sí, sí. Oye, te iba a preguntar una cosilla. Con el, volviendo al tema del marketing de contenidos, en general, sobre todo ya más orientado, no tanto hacia... Eh, porque, bueno, claro, me imagino que también puede ser que un cliente te contrate para escribir su, su propia newsletter, también te habrá ocurrido, ¿no? Y si no, es todo, sí. lo que quería preguntarte era eh, ¿cómo crees tú que el marketing de contenidos ayuda a una empresa a vender, independientemente de su sector?
1: Bueno, pues un poco lo que he comentado antes. Para mí es importante el, el crear la comunidad y el crear la relación de confianza, ¿no? Por eso yo siempre hago hincapié en, en que se manden email y que se vaya creando como una familia. Es que para mí eso, los suscriptores son como una familia yo he trabajado tanto con clientes que tenían base de datos de 200.000 leads como con otros que tienen 1.000 o 2.000 y al final para mí siempre son todos una familia sobre todo cuando ves que te contestan o te felicitan por los emails que has escrito o te preguntan reaccionan ¿sabes? cuando yo veo que hay reacción es cuando yo veo que el, el contenido está funcionando porque al final yo creo que lo de te apuntas a una lista y ya te están vendiendo la gente ya está harta de eso yo creo más en el dar antes de pedir. Y si tú das y cuentas historias entretenidas y luego te, le pones tu cuñita, al final a la gente no le molesta, porque es lo que tú has dicho. Yo quiero leer pues historias, eh, anécdotas entretenidas, ah. aprendizajes que a mí me aporten. Y entonces si tú me pones un enlace, pues no me va a importar, porque ya has cumplido con lo que yo esperaba de tu lista. Hmm. Entonces, y sobre todo la, los primeros emails que se mandan, ¿no? lo que es la secuencia de bienvenida. Eso lo trabajo muchísimo antes de ponerme a, a trabajar la newsletter semanal o con la frecuencia que sea. Porque creo que esos primeros contactos son muy importantes para establecer esa relación de confianza, ¿no? Es que para mí la confianza es la base de, de la venta.
2: Sí, creo sí, que es.
1: además la gente se apunta muy en plan esto que es, a ver qué me van a mandar, y le da cosas da el email. Todavía no entiendo por qué le da cosas da el email.
2: <risa> con
0: lo cual es que es de un... suscribirse de, una, de cualquier claro. lista. Tío. O sea, todas se incluyen
1: hacer un email solo para apuntarte a newsletter. Que eso es, que mira,
0: que eso que es mucha gente banco. que lo hace. O sea, Parece eh, ahí... que te
1: van a quitar los datos del banco. Sí,
0: no, no, ahí tienes toda la razón. Te invitas uno, osogumi.hotmail.com. No, no. <risa> o sea, Pero
1: bueno, al final <risa> es información personal, ¿no? Entonces tampoco vas a llegar tú ahí y te voy a hacer con tu email lo que me dé la gana. Pues no un contacto, un presentarte, quién eres, especialmente cuando son negocios pequeños. Hay que saber quién es la persona que hay detrás. Entonces, para mí, eh, ese contenido es súper importante, sobre todo para eso, para crear la relación de confianza que luego va va a hacer venta y fidelidad, que luego repitan.
0: Claro, claro. Yo, yo, por ejemplo, yo, yo ahora, según lo estás diciendo, me estoy acordando de alguna vez que me ha dado por mirar los nombres de la gente que se ap- hay gente que se apunta con su nombre y su apellido, eso está claro. Sí. Y yo igual, yo al final yo uso una cuenta que ya la uso para todo y además lo que no uso, o sea, tengo la corporativa derivada esa de Gmail, al final ya no quiero tener más cuentas porque si no es un lío. Sí. Pero sí que <risa> es verdad que alguna vez me lo planteé el hecho. Lo que pasa es que yo hago filtros para que las newsletters me lleguen a la bandeja de newsletter y si un día tengo tiempo, pues me pongo a revisarlas un poquito o a echarle un vistazo a alguna en concreto. Y luego claro. lo que, lo que Sí, que me he dado cuenta cuando me he puesto a revisar esa lista de gente que se ha apuntado en, 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 en mi, a mi lista, eh, valga la redundancia, eh, mm. es que eh, había nombres muy extraños. O sea, el típico nombre que te has inventado. ¿no? <risa> o sea, sí, Qué bueno que me parece bien. O sea, Vaya que, que
1: me roben la identidad.
0: <risa> sí, sí. O sea, me parece bien. O sea, es decir, al final, o sea, es que yo no necesito. O sea, yo, yo para mandarte un email de vez en cuando no necesito, no necesito que te, me digas tu nombre verdadero. Ahora otra cosa es si me vas a comprar un curso entonces sí que evidentemente claro, si hay que hacer un proceso de facturación o todo eso evidentemente hace falta de decir los, los nombres y los datos reales, pero mientras no haya una, un, eco, un intercambio económico como si te quiere llamar Pepito López. Lo es que al final la gente cuando se inventa el nombre nunca pone Pepe López, sino, o Antonio González, sino que pone, pone esos nombres muy rebuscados, muy, muy, extraños, y apellidos muy raros. O sea, bueno, y luego también tiene una cosa, que es que, eh, eh, es que hay gente también que tiene unos nombres muy raros, o sea.
2: <risa> a lo
0: mejor igual hay gente con la que pensaba que. Ahí es de, sí, sí, me estoy acordando ahora de alguno. <risa> que digo, a lo mejor igual ese no se lo he inventado, a lo mejor es que lo tiene, lo tiene así de raro. Entonces, <risa> y tú más o menos, eh, por ejemplo, cuando cuando te un cliente te te, te encarga, eh, te iba a preguntar lo que ahora eh, te, te, te lo diré eh, te, el tema del SEO, en el SEO, el tema de tú tienes que hablar de confianza, pero con, cuando haces posicionamiento orgánico es muy difícil generar confianza porque el tío va a llegar básicamente en función de los de las keywords con las que tú has optimizado el artículo. ¿Cómo lo planteas en ese caso?
1: A ver, yo creo que la redacción SEO, porque luego verdad que hay un SEO más técnico que yo ahí no lo trabajo, yo trabajo lo que es la redacción SEO. Luego ya tengo colaboradores que se encargan de, del otro tema. Pero yo creo que no está enemistado con, con eso que hablaba antes, porque sobre todo ya hoy en día, que, que Google ya reconoce las cosas como de forma más humana, a pesar de que es una máquina. Entonces ya no tienes que poner la palabra clave exactamente cómo es y están los campos semánticos y todo este tema, ¿no? Entonces, yo siempre intento meter, cuando hay que hacer redacción SEO, meter la palabra clave, pero sin que sea forzado. Es más, yo a veces cuando hago calendario de contenido, todos los contenidos que propongo no están orientados al SEO, porque pienso también que hay cosas interesantes que la gente necesita saber porque se ha investigado previamente, Mm. pero a lo mejor no es una palabra clave súper buscada, es simplemente algo que como también se comparte luego la newsletter, la gente que está suscrita, pues le interesa o ha pedido información o lo que sea. no Entonces yo luego, siempre perdón. intento hacer esa mezcla.
0: Y luego, Mónica, hay otra cosa importante en este tema, que es eh, las herramientas de, eh, que te permiten es analizar palabras clave Suelen llevar como un cierto retraso. Es decir, se basan en lo que se, en lo que se busca, en lo que se busca, lo que se buscaba antes. No en lo que Mm. se va a buscar. Es decir, yo pongo el ejemplo siempre que se entenderá muy bien. Eh, Cualquier cosa, 2021. Yo es que hoy estaba precisamente escribiendo un artículo, eh, que la palabra clave sería todo el rato 2021. ¿De qué sentido tiene ya escribir un artículo sobre 2021 cuando esas búsquedas el día 2 de enero de 2022 se van a dejar de hacer? O sea, no va a buscar nadie tal en 2021. Entonces yo lo que he optado, que es lo que hacemos siempre, es a partir casi desde el mes de de octubre, septiembre, octubre, casi todo ya empezamos a poner 2022, por aprovechar esa atracción. Que al menos cuando llegue el 2022, seguramente los que estén mejor posicionados son los que escribimos antes sobre... Pusimos la fecha esa. Es es una bobada, porque al fin y al cabo eh, de lo que se trata es de dar información actualizada. Yo a mí me aparecen cosas del año 2015 o buscando cosas actuales. ¿Por qué? Porque Google considera que sigue siendo relevante, ¿sabes? Entonces, eh, esa creo que es una clave bastante importante. Eh, y luego, por ejemplo, el tema también de, 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 de escribir sobre, sobre términos, o sea, sobre temas que, es decir, eh, que consideras tú que son interesantes, ¿te basas un poquito también en lo que tú ves en las redes sociales y todo eso o simplemente es en pura intuición? Me
1: baso, por un lado, en la investigación interna que hago con los clientes, ¿no? sobre todo los que conocen muy bien a su audiencia, pues con ellos es súper fácil. Los que no, incluso a veces yo me meto y y pregunto a a los clientes con los que tengan más confianza, nos intercambiamos correos para que vean también los temas que a mí se me ocurren. Luego también depende de... Porque al final yo me dedico a, a trabajar con estos negocios porque yo soy consumidora de esos negocios, ¿no? Entonces muchas veces yo misma sé qué tema es interesante porque tanto yo como círculos con los que me rodeo, hablamos de eso y, y siempre sale algo, ¿no? Yo al final mmm, siempre estoy trabajando en cualquier momento que hablo con personas de, de cualquier tema y be- dicen algo que a mí me capta la atención, pues yo lo apunto y digo, mira, estos tema súper interesante para este cliente. Y luego, claro, las redes también son una fuente de investigación brutal porque claro. todo, de hecho ya, incluso la, la generación Z, que son los consumidores del futuro, eh, ya apenas buscan en Google, buscan en YouTube, en TikTok y en Instagram. O sea, que imagínate si las redes sociales son fuentes de investigación.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo optimizarías, por ejemplo, es que me has mencionado un tema que fíjate que, que me parece interesantísimo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo optimizarías tú, por ejemplo, para un cliente en una empresa sostenible, pongamos incluso los cosméticos, una, cosméticos mm. sostenibles, por ejemplo, y empiezas a detectar que, tu, que el perfil de tus clientes son chicas de 15-20 años? Eh, mm. ¿Qué le plantearías? Una estrategia distinta, a lo mejor, que no tanto posicionamiento SEO escribiendo artículos en el blog, sino de otro modo, entiendo yo, ¿no? A tu cliente. Claro,
1: al final, es verdad que el cliente que llega por Google suele ser de, de más edad. También es un cliente más maduro a, a nivel económico. Sí, a con nivel... más poder
0: adquisitivo, seguramente. ¿no? Entonces,
1: es verdad que lo que he dicho, son los consumidores del mañana, del futuro. Entonces, hay que prepararse, pero luego es verdad que la mayoría de los clientes que interesan a a las empresas con las que yo trabajo son los de Google primero porque el que te busca ya sabe lo que quiere y segundo por eso porque son personas con más poder adquisitivo ahora que el perfil es este de de generación Z ¿no? que son los que tienen ahora 20, 18, así entonces yo sin duda me iría a las redes sociales porque es que al final es donde están ahí, es más yo te diría que incluso yo soy un poco antigua para algunas de esas (risa) cosas porque yo por ejemplo en TikTok Sé que se está moviendo mucho tema de anuncios, ahora que ahora que antes no había y tal, pero si yo te digo la verdad, no, no se me ha dado todavía la ocasión de, de decir, TikTok es súper necesario para tu estrategia
0: no <risa> yo a mí, yo con TikTok eh, lo creo que lo he contado ya en, alguno, en algún episodio más eh, yo, yo me abrí un perfil porque sí que me gusta estaba probando bastante con los Reels en Instagram eh, sobre todo sí. haciendo cosas de nada de chorradas sino bueno, chorradas me refiero es, es sobre todo contenidos sí. mmm, que sean útiles para, de vídeo
1: no eh, eh,
0: o sea, pero qué ocurre que al final para aprovechar eso yo digo pues me abro un perfil en, en TikTok y lo pongo lo mismo es el mismo vídeo exactamente mm. y yo tenía entendido por lo que me, me habían comentado claro los que venden cursos en TikTok como que el alcance era brutal y nada de nada. O, sea, si o lo mueves, yo veo lo que ocurre, como no me interesa porque a mí TikTok me resulta aburrido. o sea Yo a mí es que no ah. me gusta estar viendo vídeos. O sea, yo veo a mis sobrinos que se ponen con TikTok y se pueden pasar hora y media viendo vídeos uno tras de otro. Y es que no tengo paciencia. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si no interactúas o sea, si no hables, eh, con la gente, no sigues a gente, no no no, no te sigue a ti nadie. Entonces, claro, no, no creces. Yo ya me he dado cuenta que, como llevo desde que abrí el perfil, no he, me he puesto a seguir a nadie, pues me he dado cuenta que los vídeos, cuando publico uno, cada vez tiene menos alcance. O sea, en lugar de ir a más, como te venden la moto, de que esto es de un día para otro, es que el, el, que, el que me lo contó me decía así que bueno, que en una noche que había conseguido 20.000 visualizaciones. Según se acostó, lo publicó y al levantarse, dice que había el móvil sí. todo el rato encendiéndose con avisos. Pues al final no me cuesta creerlo. O a lo mejor igual hace dos años, a lo mejor sí que era así. Hoy en día me parece que no.
1: Yo también he esas historias que siempre, siempre curioso, le pasa al cuñado de, pero no he visto yo ningún que me diga, venga, enséñame el móvil, que quiero claro. saber si es verdad, pero bueno, me lo creo. Pero claro, al final es lo que tú dices, estas aplicaciones lo que buscan es que aumentes el tiempo de, de visualización y de permanencia, si no te metes nunca y subes un vídeo claro. de vez en cuando... No estás teniendo el comportamiento que ellos quieren. Claro,
0: no, por eso mismo entiendo que, que por, ese será uno de los motivos por los que tiene tan pocas visualizaciones, entiendo yo. O sea, esto no se viraliza solo. O sea, esto va a es decir, no. tendría que ser la. Vamos, decir, puede haber un contenido. Yo, por ejemplo, me hace mucha gracia cuando me dicen, no, es que esto queremos viralizar este contenido. Y yo, pues pues empieza a rezar al dios del sol porque o sea, es tan fácil o sea, conseguirlo es, es rezando. Es erróneo. Claro, eso sea, es erróneo. Tú haces un
1: contenido viral. No, tú haces un contenido pensado para aportar algo y luego ese contenido puede que se haga viral.
0: Claro. Es decir, hay unos, hay, sí que se sabe y se ha estudiado que hay una serie de factores que suelen estar claro. repetidos en los, en los contenidos virales, pero el factor principal es la suerte. <risa> es la suerte y sobre todo, y también tiene una cosa, es la suerte y el algoritmo. O sea, el algoritmo de cada, de cada red social o de cada, o de cada perfil o de cada eh, plataforma en la que estés pues, es distinto. Entonces, ¿Qué ocurre que, que no siempre a lo mejor lo que lo que funciona muy bien en una en una plataforma igual no funciona también en otra porque el algoritmo es diferente. Y entonces eh, yo por ejemplo, yo yo una vez conseguí, pero claro, era una oferta de esas insultantes, de las que creo que te pagaban un euro, un, no era un céntimo algo así de por por cien palabras. Eh, No, por por mil palabras, y era más, por favor, abstenerse, era mejor que si eran redactores venezolanos, era era un insulto a la inteligencia y al respeto de de los derechos humanos, entonces eh, eh, la publiqué en fijaos que gentuza y lo puse no, yo creo que no ponía el nombre porque además no, ya digo que no me gusta decir los nombres tampoco de nadie ¿no? pero, pero sí que lo puse en Linkedin y lo puse en todas las redes sociales y el Linkedin funcionó brutal o sea fue una salvajada la cantidad de, de, de compartidos de comentarios y de, además dices oye para conseguir tantísimo alcance nadie claro es una cosa tan obvia que nadie nadie nadie, nadie me llevó la contraria tú sabes que por ejemplo en Twitter claro. o incluso en Instagram sí. como cualquier cosa que pongas te llegará a alguien y te dirá pues no pues está muy bien que con Sí, sí. Que cobren nada más que, que, un, que un céntimo, ¿no? Y en este caso, en LinkedIn, al menos ni uno, ¿eh? o sea, Yo ya no recuerdo las cifras, pero eran a lo mejor, te hablo mejor de, de 400, 500 comentarios, 20, 30, 000, 40 mil visualizaciones, o sea, una barbaridad. O sea, yo cuando lo veía cada día decía, ¿cómo puede ser? <risa> o sea, y era claro, así muy era. Claro, Pero fíjate era...
1: que tú, lo, tú no le hiciste con intención de que se viralizara, no, tú pero sí que. Pues, hay... por, por aportar tu opinión, ¿no?
0: Eso es, pero sí que ahí ya me di cuenta que eh, que era algo muy controvertido entonces al ser controvertido claro. la gente decir la gente y a la gente con... le encanta
1: el salseo
0: exactamente exactamente es así <ríe> o sea si tú pones eh, qué bien lo hemos hecho con este cliente y le pones incluso las eh, un par de las estadísticas y Alguno te dice me gusta. O sea, los suele ser los que, son, los que te quieren mucho y se llevan muy bien contigo, sí. le dan el me gusta como muchísimo. Que los otro día, por ejemplo, me decían que en Instagram, por ejemplo, no es. Dices que el me gusta no sirve para nada. Dices, pon un oh, pequeño no. comentario, o sea, aunque sea un corazoncito ya como comentario, porque lo que es el, el, el darle al me gusta no vale no para va nada, porque todo el mundo lo hace así, boom, boom, boom. De hecho, claro. me decían que los chicos jovencillos hacen así, o sea, pam, 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 a todo lo que ven le van dando me gusta, o sea, mmm, sin ningún criterio. O sea. Sí, no, o sea, no es un
1: dato muy relevante. Claro.
0: Entonces, al final dices, joder, eh, ¿Cómo consigues al final eso? Que tener una expansión, pues evidentemente buscando algo muy controvertido, eh, que, que tenga mucha chicha y que, sobre todo, sea eh, bastante sesgado, ¿no? O sea, es decir, por eso digo que es muy difícil que una empresa, creo que es muy difícil haciendo las cosas bien, y una cosa muy blanca, o sea, nada que, si tú te pones eso como el de MediaMark en aquella vez que se puso en Twitter hace años a, a tuitear eh, arriéndose de la legión y de la cara de la legión y todo eso, pues evidentemente te arriesgas a que puede ser muy viral o puedes acabar. En, en, el, en el pozo de la, de la miseria. Entonces, al final, eso es lo que ocurre con, con el que busca viralizar. O sea, yo creo que una empresa, y más, por ejemplo, en tu caso, tus clientes, tampoco les creo que ni que se lo recomiendes, ¿verdad?
1: No, a ver, además, a mí es que tampoco no va conmigo lo de decir vamos a hacer contenido viral. Yo siempre, mi base es vamos a hacer contenido que aporte a la gente, que sea del interés, que, que veamos que es también lo que buscan o lo que van pidiendo. Y a partir de ahí, pues pues se va creciendo, ¿no? Eh, yo creo que además a este tipo de empresas no les gusta mucho lo de ser estrellas de Instagram, ¿no? Claro. Son personas que son más bien, pues, que le gusta tener su pequeñita comunidad, que no le gusta exponerse mucho. Ahí también tengo que tirar ahí, tengo que tener mano y quiere decir, no, venga, que no tienes que salir bailando en eh, los reels, esto, porque se creen que se tienen que exponer muchísimo. Y bueno, yo creo que. Hay, hay contenido para todo el mundo. Que si no quieres aparecer... entonces vale. te, iba
0: a preguntar, te iba a comentar más que preguntar que a mí me ha pasado una cosa muy parecida con un cliente que era un, un, un profesional muy bueno en lo suyo y él le daba vergüenza. O sea, él quería decir yo quiero conseguir más clientes. O sea, tenía bastantes clientes. o sea, De hecho, tardamos muchísimo en hacer la web porque le empezaron a salir un montón de trabajo y... y esto era muy bueno. Y, y decía, claro, me da vergüenza. decía Hay que usar técnicas un poquito, o sea, tú tienes que venderte, o sea, decir, decir claro. lo, lo, las cosas que haces bien. ¿Qué te diferencias del resto de tu competencia? Y le daba mucha vergüenza, o sea, se sentía como muy expuesto y no quería. Bueno, tuve o sea, no peleas porque tú era majísimo, pero era al final, era todo el rato convenciéndole, no, quítalo, no quiero que pongas esto. No. Bueno, ya, no, no te quieres ni imaginar. ¿Cómo se puso? O sea, de, de satisfecho, pero también le daba vergüenza a la vez cuando... Porque también me encargó a mí que le hablara con sus clientes. Hicimos testimonios en vídeo. O sea, es decir, en lugar de hacerlos en escrito, los hicimos en vídeo. Claro, yo le mandaba ya el, te, el testimonio editado y todo. Y cuando los veía, que decía, bueno, estaba muy satisfecho, muy contento, pero también le, le daba corte. O sea, yo, yo digo, es que esto no se ve. O sea, si fuera mentira, es lo que tenía que, tenía que dar corte. O sea, si cogemos a un actor y le decimos que, 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 que te acabas de... Eh, que le damos un guión para que lo lea, eso es, eso es lo que tiene que darle corte a alguien. Como hay casos de gente que lo hace, ¿eh? O sea, que, que coge actores y pone los acto, actores como que fueran clientes sí, sí. suyos. Pero en este caso, que eran clientes, además se notaba. ¿eh? Y de hecho, una de ellas era... Incluso enseñó eh, lo que le hacía y este Ya te digo, era muy real, y pero incluso así era muy reacio. Y luego sí que me he dado cuenta que a la hora, luego ya, cuando yo le pasé todos los textos, algunas cosas que yo le vi que no le terminaban de convencer y que creo que le hubieran dado muchísimos clientes, eh, las quitó. O sea, al al diseñador le dijo: No lo pongas. O sea, no está está al 100% como yo le hice la página.
1: Pero yo creo que creo que ahí también entra un tema de mentalidad y de lo que hablábamos antes, ¿no? Del miedo a, a venderse y el miedo a vender porque yo ahí lo que veo más es inseguridad y miedos y bloqueos, miedo bloqueos bloqueo sobre todo porque luego cuando intenta, yo tengo una forma como muy cariñosa de tratar a los clientes porque a veces cuando veo que lo que tienen realmente es miedo, pues siempre intento desde el cariño sí. a empujarlos a que, bueno, tú grabas un vídeo y no lo subas, pero así te vas soltando tal y cual. Y al final lo que me doy cuenta es eso, que lo que tienen son inseguridades internas que que no creen en ellos mismos. Entonces... Yo intento también hacer la labor esa de, de creer yo por ellos y en sus productos y en sus su servicios, sobre todo, porque digo, si no crees tú en tu servicio, ¿quién va a creer?
0: Claro, y luego hay muchas veces, hay un concepto, por ejemplo, pasa mucho con los profesionales creativos en general, es decir, eh, sí. nos, bueno, nos pasa a nosotros también y bueno, y a, a mucha gente que trabaja en lo nuestro que tiene lo del síndrome del impostor. Luego hay otra cosa, yo hace poco, mira, me he hecho un cursito de estos de doméstica de, de cómo gestionar un negocio creativo. Y decía, y es verdad, es que claro, no es tanto quizás a los copies, y la gente de marketing estamos más, más acostumbrados, sino no, quizás no nos da tanta vergüenza, pero hay gente como, yo que sé, pintores, fotógrafos, eh, escultores, ese tipo de gente, o sea, y además la que hacía el curso decía, es que hay que tener claro que un artista no se muere de hambre, o sea, no se, no se es artista por morirse de hambre, o sea, y decía Picasso era millonario eh, Miguel Ángel se ha demostrado que era un tío con una fortuna o sea porque han investigado sus libros de cuentas y en vida se hizo millonario es decir que no creamos ese mito de Van Gogh de que, de que no es que no tiene sentido o sea es decir no puedes disfrutar de la gloria cuando estás muerto tienes que disfrutarla ¿Sale? no de la gloria vivir de lo que te gusta hacer yo no digo a, yo no digo que te tengas que hacer millonario pero sí que vivir de lo que te gusta hacer no tiene que ser una no tiene que ser una no tiene que ser algo despreciable o sea, ¿por qué quede guay eso, el, el, el artista que, que vive en la miseria y en la pobreza más absoluta, pegando sablazos a todo lo que puede? Porque eso sí que para mí es indigno. O sea, ese clásico artista o escritor maldito que no consigue publicar en ningún sitio y que le iba pidiendo dinero a la gente, a mí eso me parece más indigno que un tío que sepa vender y que sepa vender lo que escribe o lo que pinta o lo que, o lo que hace.
1: Que al final uno se tiene que creer lo que vende, no en, como tú dices, ir pidiendo dinero a todo el mundo tal. Pero bueno, siempre cuesta un poco arrancar, y, y, pero hasta que tú mismo no te lo creas, no, ahí sí que no, no vas a salir de ahí.
0: Claro, claro. Bueno, pues eh, bien, visto con estos problemas que empezamos a tener con el tema de la conexión a internet, me pasa a mí que vamos a ir <ríe> abreviando un pelín porque sí que ya... Se lo he comentado a Mónica antes, que llevo una temporada que me está yendo muy mal la wifi entonces yo entonces me da la sensación que los problemas los tengo yo. Con lo cual tampoco quiero que, que al final parezca una conversación de, eh, extraña, pero claro, como ya no me escucha todo lo que yo digo, pues no no queda del todo claro lo que estamos hablando. Entonces, bueno, oye, por ir se- finalizando, eh, sí que me gustaría que me expl- contaras dos cosillas. Eh, una de ellas es sobre todo el tema de, de, o sea, ¿por qué tú te haces, o sea, por qué te dedicas al, al mundo de la, de la sostenibilidad y de, y de tu eso? Porque, o sea, tú de verdad lo vives así, o sea, es una forma de vida tuya, ¿no?
1: Claro, yo realmente siempre me he sentido muy identificada con, con este tipo de proyectos. Primero porque yo en mi día a día lo vivo así y, y es así desde mucho antes de que yo me dedicara al marketing. Siempre me he interesado por temas de cómo poder hacer mi vida más sostenible, aunque yo sé que es muy difícil viviendo en una ciudad, yo tampoco soy de esas que dicen, yo me voy al campo, hago mi huerto y no y te, y tengo paneles solares y todo. Vale, eso quizás en la sociedad que vivimos es un poco complicado, pero yo creo que aún estando dentro de ese sistema siempre podemos hacer algo para cambiar. Entonces yo siempre he tenido mucha inquietud por esos temas, ¿no? Y luego por temas de trabajar dentro de mí, de, de mentalidad, de crecimiento personal, Yo al final me he dado cuenta que todas las respuestas que uno busca las encuentra dentro, ¿no? Que las buscamos fuera y luego cuando me preguntes lo del libro te hablaré de esto también porque porque tiene mucho que ver. Pero bueno, entonces, por ese lado me siento muy cómoda trabajando con este tipo de proyectos. Pero luego por otro, yo también detecté la necesidad de que estas personas pues o no se saben vender o piensan que, que vender es sucio, como he dicho antes, o tienen miedos o bueno... Simplemente no le gusta, ¿no? Porque también he trabajado con personas que han sido en otras vidas eh, comerciales de empresas internacionales y ya dicen yo que estoy ya cansado de vender. Claro. Entonces, por esas dos partes, pues, pues decidí especializarme en esto porque al final yo creo que el trabajo va de disfrutar y si no disfrutas con la gente que trabaja y con lo que estás escribiendo, en nuestro caso, que pasamos mucho tiempo escribiendo, pues entonces no sirve de nada tener un negocio.
0: Oye, Mónica, y te iba a preguntar, y ya casi ya, ahora ya pasamos a la, a la pregunta final ya más relacionada con tus temas personales, eh, tú sería por ejemplo, si a ti te llegara un cliente y te dijera, oye, quiero que me asesores para cómo ser más eh, sostenible y más consciente y todo eso, ¿tú le podrías hacer una asesoría o esos temas ya no entras tú?
1: ¿Te refieres a ser más consciente? A sí, tú la imagínate, de
0: la típica de... tienda como la que hemos puesto el ejemplo ese que has probado tú misma, que has visto que llegaban, Ajá. o sea, que te dijeran oye, Mónica, tienes toda la razón, pero yo ya no sé, por ejemplo, yo en mi caso no sabía cómo ser como cambiar esa actitud ¿no? de, en un negocio, porque no desconozco todos los detalles. Entonces yo no podría asesorarles, evidentemente, pero tú en tu caso claro. serías capaz de, de decir, mira, como un servicio añadido eh, al copy y todo eso, yo te puedo decir, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, comunicarlo de este modo. ¿Sería, ¿Eso se eh, entraría dentro de los servicios que tú ofreces o no?
1: La verdad es que no es un servicio que yo ofrezca públicamente como tal, pero a mí evidentemente si me viene una empresa y me dice quiero mejorar la comunicación porque quiero que sea coherente con los valores que yo quiero promover, ¿no? Por supuesto que yo le puedo ayudar. Al final, en lo que he dicho del papel, es muy fácil de resolver. En vez de enviarme una carta contándome tus historias, mándame un email y de ahí ya se pueden hacer secuencias de email, se puede abrir una newsletter. Y al final, todo lo que sea, intentar hacer un negocio más sostenible y y vender de, de esta forma más humana y tal, sí, ahora. Ya decirme, quiero mejorar mi vida y vivir con cero como la gente dice, cero residuos, eso sí, ya hay expertos es, mejores que yo. Claro.
0: Que no, 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 pero yo te lo decía más que nada, desde sí, el punto no. de, desde el punto de vista en el que tú eh, o sea, coges a un negocio, tú le puedes decir, cualquier persona en marketing le podemos decir, oye, mira, tú puedes hacer determinadas cosas que sean más acordes a tu propio branding e incluso eso, acordes a lo, a lo que pregonas. Evidentemente creo que ni tú ni yo podemos decirle a una fábrica, mire usted, deje de, de usar, claro. eh, de emitir CO2 que que incluso si tú te interesan mucho esos temas, a lo mejor a nivel personal te puedes preocupar por ello, pero evidentemente no como profesionales podemos meternos en temas eso, una cuestión de de química o de ingeniería industrial, pues evidentemente yo creo que no debemos meternos, no debemos que decirle a usted, tiene usted que dejar de producir tiene usted que dejar de producir la luz eléctrica con con carbón, tiene usted poniendo el ejemplo más sencillo, ¿no? tiene usted que usar paneles fotovoltaicos es que no es nuestro trabajo, nuestro trabajo sería oye, sé coherente con lo que tú y si tú estás diciendo a tus clientes que eres muy limpio, de hecho es que es el ejemplo perfecto, el de las compañías, tú te das cuenta que las que las grandes compañías energéticas todas se han vuelto verdes. Es decir, sí. es porque evidentemente hay un negocio, porque cuando Repsol, Iberdrola, todas estas, se, se comienzan a, a tener proyectos verdes, parques eólicos, eh, no sé cuánto, no sé quién, te dices, es que esto porque aquí hay más dinero de lo que parece. O sea, eso está claro. Pero claro, es decir, tú no puedes ser, decir, eh, somos una empresa ecológica, toda nuestra energía, porque a mí me pasa con Iberdrola, me mandan la factura, y todos los, toda la electricidad que llega a su casa está producida por, de forma sostenible. Pues evidentemente, sostenible será en España, porque si están comprando la electricidad a Francia, la, fran- la electricidad viene de centrales nucleares, que es muy sostenible, porque mientras no se rompa no contamina nada. Yeah. Pero bueno, es decir, a mí, que a mí no me importa, ¿eh? O sea, yo sí que te digo que tengo una opinión personal que quizás difiere de la tuya. O sea, lo de las centrales nucleares a mí no me da, no me da miedo. Pero está claro que no es lo que más mola. O sea, la, a nivel comunicacional sería seguramente una eh, incongruencia, ¿no? Es decir oye, yo sí yo te digo que estoy vendiendo energía verde pero la estoy comprando a Francia que viene de centrales atómicas esa es la parte que yo creo que podríamos intervenir nosotros, ¿no?
1: claro mira me está recordando a un post que escribí sobre turismo sostenible la industria turística contamina muchísimo y no solo a nivel de los océanos y tal que también sino a nivel cultural eh, me refiero Sí, la, la
0: sobremasificación esa de ir claro, a Venecia la y que no pueden ni andar... Sí, sí.
1: Exactamente. Bueno, en Entonces, Málaga
0: mismo, donde tú vives... Eso te iba en a decir Málaga. ahora. Yo,
1: por ejemplo, que, que vivo en la Costa del Sol, claro. para nosotros los veranos, a ver, que vivimos de esto, ¿no? Pero los veranos se hacen muy difíciles cuando recibimos... Eh, tantos turistas, hay muchísima gente, luego también hay un tipo de turismo de borrachera que no nos beneficia en nada, pero bueno, eso es otro tema. Lo que yo iba es que había una parte en la que explicaba malos ejemplos de, de cómo algunas empresas se ponen la medallita de sostenibles cuando no, que es lo que se conoce como greenwashing. Entonces, sobre todo, había muchas cadenas hoteleras que hacían lo que tú dices, que se ponían en la web Eh, somos sostenibles, no sé qué, ¿por qué? Y luego, claro, yo digo, voy a investigar por qué dicen esto, y a lo mejor decían hemos cambiado todas las bombillas y ahora son de estas de bajo consumo, no sé qué, pero luego por otro lado, eh, tenían un proyecto que incumplía la ley de costas para hacer un pedazo de hotel en no sé dónde en Canarias, que se iba a comer la mitad de la playa, entonces yo decía, estos son los ejemplos que no hay que seguir, porque... Por un lado me está diciendo una cosa, pero por otro lado estoy descubriendo otra.
0: Claro, claro. Y los
1: consumidores no somos tontos.
0: Claro, el problema sabes cuál es que, que eh, es decir cuando es una multinacional es casi imposible es que ni, ni aunque cre- te digo en mi opinión creo que ni el, ni el consejero delegado ni el presidente de la empresa serían capaces de tomar una decisión que fuera una coherencia absoluta. Es decir, vamos ya. a decir hacer eh, el Verdes, vamos a dejar esa moda que se apostó ahora, que a mí en el fondo me cabrea un poquito, de si no, si, si tira la toalla al suelo, se la lavamos, si no, si la pone otra vez, la, pues vale, así también te estás ahorrando tu agua y jabón y lavandería, que al final es una partida de gasto bastante importante. Pero bueno, vamos a plantearlo de ese modo. Si ese hotel me dice que haga eso, porque son muy ecológicos, pero luego a la vez están destrozando la costa, están destrozando media playa para hacer un hotel, evidentemente tiene que ser alguien de muy arriba el que tome la decisión. Y ya te digo yo que es muy difícil, en mi opinión, que, que incluso eso, el, el número uno de esa empresa, que no es el dueño, sino que al fin y al cabo es un empleado que es el que toma las decisiones, porque al final los dueños son los accionistas, eh, es muy difícil que ese hombre sea capaz de tomar esa decisión sí, encima y mantenerla. Es decir, porque te digo que hay veces también que toman ciertas decisiones eh, típicos iluminados, estos empresarios iluminados eh, que toman una decisión en función de su forma de entender el mundo y luego se dan cuenta que mantenerla es muy complicado.
1: Sí, a ver, pero en ese caso yo lo que diría es, pues entonces no digas nada.
0: Sí, es que para decir una es. mentira
1: no digas nada. De todas formas, bueno, también lo explicaba por, por abrir un poco los ojos a, al consumidor y para empresas que sabía que también lo iban a leer, pues para que no cayeran en estos errores claro. a nivel evidentemente más local, porque eso, ese post no lo iba a leer el señor de Barceló. Sí, sí. Pero bueno.
2: <risa> no, y está claro, menos, no. además lo que
0: tú planteas, yo te digo, porque además yo, yo trabajo, yo escribo para el blog de Andalucía Lab, o sea, no es un tema que sí, domine de, de hecho, por eso te digo, yo, escribo, yo estoy escribiendo algunas cosas de innovación ¿sabes? No, no me, en esos temas de sostenibilidad no tengo ni idea porque la verdad es que no lo sé pero eh, cuando eh, me plantean esas cosas, yo siempre digo, es que al final dices mira, hay que valorar también, por ejemplo, los cruceros los cruceros son contaminantes total o sea, es brutal lo que Punto. contamina un crucero pero también hay que pensar, y yo pongo el ejemplo de Málaga capital, que yo he nacido en Málaga lo he conocido muy porque voy mucho y yo recuerdo que hace 20-25 años Málaga no tenía ningún tipo de turismo es decir, la gente solo iba al corte inglés, la gente iba a la costa y, sí. y iba un día a comprar al corte inglés, como mucho. Entonces, ¿por qué? Porque en Málaga ni siquiera había hoteles. Y gracias a poner museos, a poner, eh, bueno, a, a traer cruceros, a sí. todo eso ha generado que ahora mismo, bueno, había más hoteles que, que casas, más apartamentos que viviendas particulares. Eh, es, ¿Eso qué hace? Lo incomoda mucho, o sea, incomoda mucho a la ciudad, pero al menos genera un empleo que hace 20, 25 claro. años no había.
2: Claro. Entonces hay que baremar
0: y sopesar si sí, de, de verdad te interesa una ciudad como es ahora, que es una ciudad alucinante, que a mí la verdad es que, que este eh, final de año pues he estado yendo con mucha frecuencia y después de que me he pasado pues casi medio, medio trimestre allí en Málaga y la verdad es que he alucinado porque desde la pandemia no había podido ir y la verdad es que ha pegado un cambio bestial. Cuando ves que otras ciudades languidecen eh, y ciudades grandes, eh, eh, Málaga sí, sí. va hacia arriba. Entonces, y dices, bueno, pues hombre, en el fondo, pues quizás sea eso, lo que decimos, va a ser incómodo, es incómodo para el que vive allí, es alquilarte una casa es carísimo, porque al final la gente prefiere tener un apartamento turístico que, que, no, que, que no alquilárselo a una familia. Eh, es claro, incómodo andar por la calle Larios, que es una calle que no está pensada para acoger a tantísima gente como la que pasa por allí todos los días. Entonces, y es incómodo es incluso andar por el centro porque el centro es que es un centro de una ciudad más pequeña, más propio de una ciudad más sí. pequeña. Entonces, bueno, pero eso genera que haya un montón de gente trabajando, cosa que en otros sitios está lleno de parados. ¿sabes? Claro.
1: A ver, ahí al final hay un, un dilema, ¿no? digamos claro. no, no, sé, no sé cómo llamarlo. Sí, el, sí, sí, es así, es No un se dilema. puede tener todo, no se puede tener todo, entonces, bueno. Yo no soy experta en proyectos sostenibles, yo lo enfoco más a la comunicación, pero claro, temas así yo no sabría qué qué decir para que hubiera un equilibrio, eso ya pues es que es complicado,
0: es que de hecho Mónica yo pienso que es que el El equilibrio perfecto no creo que exista, en estas cuestiones lo que tú dices es una alerta que es que es buenísima y es una alerta además desde el punto de vista de la comunicación, o sea, lo que tú dices me parece perfecto, la intención de tu artículo es estupenda, pero es es decir las empresas tienen que tener mucha, tomar nota de esos consejos, pero está claro que lo que no pueden decir es, vale, vamos a ser 100% sostenibles vamos a renunciar a este negocio para no contaminar, Eso, eso al final, esas decisiones drásticas generan bueno, mira, volviendo al tema de la luz, porque estamos pagando 10 o 12 veces más cara la luz que hace unos años, pues porque se han tomado unas decisiones políticas que lo que eran muy sesgadas hacia hacia una forma de entender la política energética que al final nos está está repercutiendo ahora. Hoy decían que, por ejemplo, que la bolsa funciona más fuerte la venta de derechos de, de emisiones, o sea, se están especulando en bolsa más que con acciones y con futuros de las propias eléctricas. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que es que eso, que es un impuesto ni un impuesto encubierto, nos la están, mm. están especulando, y claro, el gobierno se forra con eso, o sea, los gobiernos, no te digo el español solo, eh, de la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea, se están eh, sacando un montón de miles de millones de, de euros con el tema de, la, de los derechos de emisiones de CO2. Por eso pues, digo, es, si, si ni siquiera los, los que mandan son capaces de arreglarlo, nosotros desde sí. aquí podemos elucubrar, y ha visto, pues me bien. encanta, ¿eh? Eh, Mónica, o sea...
1: Hombre, al final, yo por eso siempre trabajo más cómoda con negocios más pequeños. Porque creo que pueden tener más el control. Un negocio grande, pues ya, hombre, me encantaría trabajar con con una cadena de estas, ¿no? Sí. Pero pero bueno, al final los empresarios más locales o más a nivel nacional incluso, pues tienen más control de su negocio.
0: Sí, de hecho, mira, yo que trabajo eso con marcas grandes, o sea, eso con BMW, con Mini, con Shopify, pues al final claro, ¿qué ocurre? Que, que, que al final hay tantísima gente que lo que estás haciendo y lo estás haciendo bien, tienes que convencer a tantísima gente que ni siquiera son los que van a decidir, ¿eh? o sea, tienes tantísimo cargo intermedio que tiene que de- estar de acuerdo con lo que haces, que al final te acostumbras a hacer lo que te digan y no planteas nada. Si alguna cosa te mandan o sea, nunca a mí nunca me ha pasado, porque es verdad que no estoy en un mundo tan, o sea, tan pero si me dijeran escribe esto, que es totalmente mentira y que va en contra de mis principios, pues a lo mejor igual les diría, oye, mira, no lo escribo. Como nunca me ha pasado, claro. <risa> o sea, no, no he tenido ese problema, pero es verdad que podría ocurrir, ¿no? Entonces, eh, por eso digo que hay veces que es mucho más cómodo para ciertas cosas, es mucho más cómodo trabajar eso con clientes a los que lo que tú le digas no tienes que convencer a 300, a 300 claro. cargos intermedios, sino que se lo convences vale. al que al que al al dueño de la empresa y ese es el que es más fácil. Totalmente, sí. Bueno, pues oye, vamos a ir terminando ya. Vamos a pasar ya, a, aunque bueno, ya estamos realmente hablando ya de temas más personales, pero bueno, eh, <risa> cuéntame un poquito, como hacemos siempre con todos los invitados, ¿cuál es tu libro, tu película o tu serie y tu canción predilecta?
1: Pues mira, uno de los libros que a mí y no tiene nada que ver con trabajo pero bueno, Mm. al final es mentalidad y cuando uno es emprendedor la mentalidad creo que es lo más importante y y a mí un libro que que me hizo reflexionar mucho fue El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma, no sé si te lo habrán comentado alguna vez. Sí, no, el, libro
0: es muy, el libro se habla mucho de él, yo no lo he leído, ¿eh? o sea, no, no no sé, pero sí que lo he oído en muchísimas ocasiones. Yo creo que aquí en el podcast no lo ha recomendado todavía nadie, ¿eh? que yo recuerde.
1: A ver, la verdad es que mmm, es un libro que te acerca un poco al tema de, del trabajo personal en uno mismo, pero de una forma más entretenida porque al final te está contando una historia, ¿no? Entonces, a mí sobre todo me hizo reflexionar mucho sobre que hoy estamos aquí, mañana no, y que es súper importante hacer las cosas como tú quieres, como tú decides y como a ti te gustan, ¿no? Y no, incluso, aunque estés emprendiendo, muchas veces te dejas llevar por las opiniones de los demás, de los clientes o de eh, aquel gurú o de los compañeros, de no sé qué. Entonces, a mí me hizo pensar mucho sobre que quería hacer las cosas a mi manera y que si hoy me equivoco, pues bueno, no pasa nada, mañana me levantaré y a lo mejor tu intención es avisarme de que me voy a caer. Pero es que yo necesito caerme para claro. aprender, ¿no? Entonces, eso por un lado me hizo pensar eso, que, que no iba a dejarme llevar, a hacerle caso a todas las opiniones. Y por otro lado, también sobre el tema de las prioridades, ¿no? Porque bueno, al final ahí en, 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 se cuenta una historia que te hace pensar en qué estás poniendo como prioridad en tu vida. Muchas veces nos dejamos llevar tanto por... Estamos llenos de clientes, estamos agobiados, tal. Que nos dejamos a nosotros, o a nuestra pareja, o a nuestra familia para lo último. Y luego se te muere un tío o se te pone malito el abuelo y dices, joder, o pues a lo mejor aquel día que me dijo de tomar café y yo le dije que no porque tenía una reunión, pues yo a lo mejor podía haber pospuesto la reunión y haberme ido a pasar un rato con él, ¿no? Claro. Entonces también... Mm, sobre todo ahora en este contexto de tanto miedo y de tanta pandemia y tal, <risa> creo que las relaciones personales y la relación con uno mismo sobre todo es súper importante para no volvernos locos, porque la gente está fatal ahora con, con la salud mental, no sé si te has dado cuenta, pero los psicólogos no dan abasto entonces, súper importante lo de, lo de cuidarse uno mismo y cuidar la cabeza, porque la cabeza se te va un claro. día se te va y...
0: De todas formas, además, ahí, eh, Mónica dices una cosa, y es verdad que también ahí eh, se nota mucho también la, las diferencias de edades. Por ejemplo, la gente que tiene más, está en tu edad, es más, y es lógico, o sea, al final te quieres comer el mundo, sobre todo a nivel profesional y todo eso, y yo un día, creo que además incluso lo he comentado aquí en el podcast, eh, me lo decía un día a mi hermana que había estado trabajando con una agencia en Madrid y decía, es que la edad media eran de 25 años, a 30 no llegaba nadie. Y claro, ¿qué ocurre? Y se echaban pues 12, 13 horas diarias, o sea, cobraban poquísimo. Yo, yo también he tenido edad y también lo he hecho, ¿eh? o sea, he trabajado muchísimas horas y he cobrado poco. Lo, lo asumes. Pero sí que es cierto que al final luego igual llegas a un momento en el que llegas tan quemado que igual no te compensa. A lo mejor te compensa parar, eh, pisar el freno y decir oye vamos a ir más tranquilos o como bueno como has dicho tú, ser más freelance al final siendo freelance te lo puedes tomar de dos modos o ser la intensa que no que no que se lo quiere comer todo o, ser, o ir tranquila y oye lo que salga va saliendo y vas con calma al final que es la que creo que es la clave de estar a gusto con, con lo que tú hagas.
1: Total. Sí, bueno, al final es lo que tú dices, hay gente que también pues, va más rápido y, y bueno, yo no considero ni que vaya más lento ni más rápido que otras personas. Pienso que voy en a mi tu ritmo. ritmo ¿no? todo, a, a mi ritmo. Claro, al ritmo claro, en el que
0: tú estás cómodo. He sí.
1: Y el ritmo que a mí me permite tener vida también. Claro. Porque al final es que aquí hay mucho peligro en, en como nosotros nos organizamos podemos decidir no tener vida y eso sí no
0: Sí, ¿no? nos convertimos un poquito en esclavos de todos los clientes. En lugar de ser esclavo, de, o sea, no esclavo, sino en lugar de tener un solo jefe sí, que, sí, claro. y estás todo el día puteado por tu jefe, al final lo que, hay veces que te puedes corres el riesgo siendo freelance de convertirte en esclavo pues, de los 5, los 10 o los 20 clientes que, con los que trabajes y Totalmente. son los plans, ¿Sabes? Luego, por ejemplo, has contado una cosa que, que me estaba acordando más con esa metáfora deportiva de, del ciclista que es experto en, en hacer sprints eh, y le pones sí. a subir la montaña, pues subiendo la montaña, al ritmo de un escalador, no va cómodo. <ríe> o sea, es decir, eh, cada uno tiene su ritmo en su, en su territorio. Tú, tú, en tu caso, eso pues vas al ritmo que tú consideras que es el adecuado y eso es lo mejor para lo que dices, para tener una salud mental para tener tranquilidad, salud mental y, es, y tener una vida plena. Claro. Y bueno, ¿y, ¿y película o serie así que nos recomiendes?
1: Pues mira, eh, una de mis películas favoritas es Interestelar.
0: Ah, bueno, películas
1: película no. de estas que, que te hacen reflexionar, me encanta. Pero bueno, como, como también eh, tiene que ver con esto de marketing y tal, yo una de mis series super, que soy súper fan es Mad Men. Mm. Me la he visto claro. dos veces. La primera fue cuando me empecé la carrera y la segunda fue el año pasado, en el confinamiento, que justo la quitaron de Netflix, pues justo sí. antes. <risa> y la verdad que me sorprendió lo diferente, ¿no? Que, que me sentí porque claro al verla el año pasado yo ya me dedicaba al cop y tal y yo siempre pues me veía muy identificada con Peggy, ¿no? Porque Peggy era la que al principio entró que no sabía muy bien qué sí, que entraba de secretaria era, pero, bueno, Claro, entró de secretaria, claro. no se lo creía mucho, se veía muy pequeñita y luego la escena final esta que va con la caja de... <risa> con el cigarro, chica. ¿no? <risa> sí, sí. sí, sí. Y a ella de
0: hecho, es la es, reina es que creo que es, Yo creo que esa es, al final, creo que es la enseñanza de la, de la serie, o sea, de cómo entra, o sea, habría que hacer una imagen de cómo entra y cómo sale de la, de la agencia y cómo se ha ido, sí, sí. se puede decir empoderada. A mí la palabra empoderada no me gusta, pero es que es verdad. Y lo ha conseguido en un mundo mucho más difícil que el de ahora, ¿eh? Porque hoy en día claro. oye, es fácil, dentro de lo que cabe, aunque haya dificultades, ¿no? Pero es que en los años 60, en una profesión tan machista como era la de publicidad, sí, sí. o sea, que era, bueno, machista no, era misógina. ¿sabes?
1: Sí, 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 eh, es que me encanta lo bien hecha que está, cómo recoge todo todas las cositas, los micromachismos dentro de la oficina, los comentarios que le sueltan los compañeros y luego, bueno, las ideas que se les ocurren y y todas las genialidades a nivel publicidad, a mí me encanta, vamos, yo siempre que puedo intento poner un ejemplo de de cómo al final, sin, sin ser una época digitalizada como ahora, que no había email marketing y todo este rollo, es que venden contando historias igualmente. Claro. Pero que fíjate, es lo que yo siempre digo.
0: fíjate, Mónica, que en, que en las series a mí, a mí es una cosa que me llama mucho la atención, porque lo que dedican es un montón de tiempo a la investigación, pero no es investigación a ponerse a navegar por internet, sino que es sí, a sí, sí. contratar empresas de demoscopia, eh, contratar, o sea, ponerse a leer libros, o sea, los libros con anuncios, sí, sí. o sea, a, a irse a la calle, todo por eso que se van pegui y y, 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 bueno, creo que era, vale, eh, bueno, no me sale el nombre, el de.
1: Que Don se va a conducir en Jaguar. Sí, eso es, que se va con con la pelirroja,
0: con la la pelirroja se van a probar el coche. Pero yo me refería a otro momento en el que se van a probar unas hamburguesas, o sea, que tienen que hacer una publicidad de una hamburguesería, y se van a la puerta de la hamburguesería a preguntarle a las señoras... que A la gente, sí, sí. Pero eso era porque querían ver qué perfil de cliente era el que compraba ese tipo de hamburguesa
1: Qué
0: brutal. Eso no lo hacemos hoy en día. o sea No se nos ocurre preguntarle a la gente.
1: Claro, pero yo... Hombre, eh, les puedes preguntar por, por redes sociales otro claro. tipo de investigación ¿no? pero yo muchas veces pensaba oye, y, y si a mí me pagaran nada más que por investigar es que mira qué bien se lo pasa esta gente que se va allí a, a, a de viaje a probar las cosas, a conducir oye, a, a mí no me suelen decir nunca, mira yo vendo este producto te lo envío y así lo pruebas y así lo sabes vender claro,
0: es que no, es no es que sería, que sería lo lógico
1: de, de lo importante que es la investigación, que claro. es la parte más importante del trabajo.
0: Sí, sí, no, no. Yo he sí. habido, a ver, yo por ejemplo, yo, a mí hace tiempo me contrataron para, a, o sea, escribir páginas de ventas de un tío que había escrito varios ebooks. Y le dije, oye, mándamelos, mándamelos, claro. o sea, al menos para ojearlos, porque yo no puedo escribir sobre un ebook si no, si no sé ni de qué va, o sea, no me mande las, sino, se mándamelos. Joder, es, es que, 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 claro. que, que, que lo primero que es que además, ya hay cosas que no entiendo. Si yo pr- quiero que alguien venda mi producto, le tendré que enseñar cómo es el producto. Eso es lo que claro. yo lo que he pensado siempre, pero y, parece ser que no todo el mundo <risa> lo, le sale de, yo, a ojo. Yo sí que
2: es
1: verdad que hay veces que sí me, me han enviado productos o si era un servicio me han dicho vente y, y lo ves. Y, claro, que, y lo, es lógico. que El servicio que se, que, que se pueda dar, pues el servicio me lo han dado a mí. Y claro, es que muchas veces, dice ahora sí entiendo y, y cuando yo lo he sentido yo lo puedo expresar mucho mejor.
0: Claro, claro, claro. Oye, ¿qué canción así? No sé si tú escribes con música o simplemente la usas para ocio. O no pues, escuchas música, eh, que también me puede ocurrir.
1: Sí, sí. Yo <risas> soy súper fan de... Bueno, mi grupo favorito es Muse, hmm. que, que igual así por mis pintas no lo parece, pero soy bastante rockera. De hecho, cuando tenía 14-15 años tocaba la batería en un grupito y, y me encanta... Yo la música a veces la utilizo como para um, soltar, ¿no? Y, y es verdad que estos temas rockeros te hacen soltar mucho, te hacen como motivarte también, ¿no? Entonces, yo no soy de las que escriben todo el rato están con música. Porque yo más bien necesito un silencio en mi cabeza y, y de hecho es que odio cualquier ruido. Muchas veces me levanto a las 6 de la mañana para escribir porque necesito silencio dentro, ¿sabes? Sí. Entonces, en estos casos cuando cuando es para trabajar porque cuando no, sí, yo me hincho he de escuchar todo tipo de música pero cuando tengo que concentrarme me gusta mucho escuchar por los ruidos blancos esto, o, o temas claro, de que no te distraigan o sea, lo,
0: o sea, que tú lo que, lo que necesitas es, es cuando te pones a escribir, concentrarte en eso no necesitas una distracción de claro, si estás escribiendo y escuchando música que a mí me pasa a veces, me estoy escuchando la música es y no que estoy pensando encanta,
1: que, que no puede trabajar sin música y que le inspira
0: Sí, Para sí, mí, no, no, pero yo te digo que me ha pasado, incluso esta mañana me ha pasado precisamente que ha habido un momento que estaba escuchando, estaba más pendiente de lo que estaban cantando, que de hecho claro. dejé de escribir. Y los, cuando acabó cosa. dije, joder, es que así no puedo seguir. Ya, ya la quité, y me quedé en silencio.
1: Yo de verdad que soy persona de, ¿por qué haces dos cosas a la vez mal? cuando puedes hacer una, disfrutarla bien Fíjate pues tú que siendo bien.
0: chica siendo chica es muy poco habitual, ¿eh? Que sois multitarea pero, casi todas. Pero
1: la multitarea es malísima. Ya, ya, ya. La pero te digo es yo digo es que, es que, es que en general las
0: chicas chica sois muy dadas a hacer dos o tres cosas a la vez. O sea que... Sí,
1: hombre, a ver, luego es verdad que si yo quiero, pues me pongo a hacer 40 a la vez, pero sé que no lo voy a hacer 100% como yo claro. quiero.
0: Sí, no, no, Entonces... al final no somos ordenadores, eso está claro que no. no somos... Oye, claro. ¿y, de, ¿y de mí usa alguna canción en concreto proponerla ponerla? La pondré en YouTube, porque aquí no puedo ponerla por los derechos de autor pero la pongo en el, en, en el post del, del programa pondré un eh, meto la, lo que es el visor de youtube eh, cuál me recomiendas que ponga
1: pues mira una que me motiva muchísimo es la de knights of Sidonia. que no sé si si lo habré pronunciado bien pero bueno luego te la escribo si ¿sí no vale y, y esa es la verdad que es bastante chula y en los conciertos que he ido ya a un par todo el mundo se pone a saltar y, y claro, yo también me vienen esos recuerdos de cuando yo estaba ahí saltando y la verdad es que me motiva muchísimo.
0: Pues muy los bien, días sí que
1: estoy más más vajilla de no, ánimo. Y, a,
0: y aparte es que la música así tan rockera y todo eso, la verdad es verdad que es muy energizante. O sea, sí. o sea es decir, si estás un poquito bajo de forma o estás depre y todo eso, ese tipo de música suele subir los ánimos.
1: Sí, sí, yo da, da, cuando estoy así bloqueada me cojo, me voy a dar un paseo por la playa y me pongo ahí la música y luego vuelvo como nueva.
0: Claro, claro. Oye, pues eh, Mónica, la verdad es que ha sido una gozada hablar contigo. Me fastidia un poquito. Creo que los, los oyentes lo van a oír bien perfectamente, porque no o sea, creo que justo el momento en el que en el que a ti se te veía peor estaba hablando yo, con lo cual, pero claro, tú a mí sí que es verdad que no me has oído, entonces no quería que, que pareciera el teléfono escacharrado. Yo estoy seguro que si hubiera tenido mejor conexión a internet, creo que hubiera... Hubiéramos estado un buen rato más hablando, porque la verdad es que es una gozada escucharte. Y ya te digo, eh, eh, como hago siempre, os reitero la invitación para más adelante, en un futuro, que si llega un momento en que me quedo sin, sin gente a la que invitar nueva, pues oye, yo encantado de volver de que volváis otro día y hablar sí, mejor más de un tema más en concreto, una cosa de esas.
1: Muy bien, yo también, vamos, me ha encantado. Y yo creo que, vamos, el fallito ese ha sido en un momento nada más, el resto ha estado súper bien. Así sí, sí, sí. que. <risa> Y me ha parecido muy interesante las preguntas que hace. Hace preguntas también es un arte, ¿eh? Así que... Bueno, eso
0: a mí, mira, voy. te voy a hacer una cosa. A mí, en algún comentario, lo que pasa siempre, al final no puede gustarle a todo el mundo, sí si que en algún comentario, alguna gente, sobre todo en evox. En eh, que es donde están los puristas de los podcasts en España, sí. o sea, donde más gente escucha podcast, en Evox sí que algunas me han comentado, joder, es que interrumpes demasiado a la gente yo ya lo advierto, de hecho creo que a ti te lo advertí cuando, bueno, cuando hablamos no es de... Que...
1: una charla al final Eso no es, es que esto no es una entrevista
0: ¿verdad? de Jesús Quintero en la, que, en la que, porque además creo que sería muy desagradable para ti, si yo te hago una pregunta y me sí. quedo callado mirándote, ¿sabes? o sea sería muy desagradable, entonces creo que es más cómodo para el invitado que estemos charlando y sí que es verdad que hay veces que me tengo que, o sea, contener para no interrumpir más o sea, yo en la vida real soy de interrumpir mucho más todavía, ¿sabes? O sea, que, que Yo para soy mí, más
1: de escuchar. Claro,
0: pues mira, eso también es muy bueno, porque ya te digo que, que, que yo aquí me tengo que contener continuamente para no estar interrumpiendo y hacer un monólogo, porque acabaría, me gusta mucho hablar y acabaría siendo yo solo el que habla. Pero bueno, espero que también y que tú te, ah, te hayas sentido bien. cómoda y que los oyentes se lo hayan pasado bien, que al fin y al cabo, yo creo que de lo que se trata es de que los que nos oyen aprendan y se lo pasen bien.
1: Sí, y además que hemos hablado de un tema así que tal vez no todos conocen, entonces yo creo que ha aportado bastante y, y bueno, pues el que quiera saber más que me pregunte.
0: Claro, bueno, antes de terminar, dinos tú la dirección de tu página web para que te puedan localizar.
1: Pues en mi página web que es monicaromero.es y luego también en Instagram, que soy bastante activa, es arroba y ya vale, desde pues, ahí pues, pueden apuntarse a la newsletter
0: y todo. Vale, pues ahí ya lo que tendré... Yo, aparte de lo que has dicho tío, aquí ahora para que lo esté escuchando, yo lo pondré en las notas al programa, eh, pondré ah. un enlace para que el que quiera entrar en tu web y ver sobre todo lo bien que es, escrita que está, que ya te digo que yo, generalmente, si no está muy <risa> bien gracias. escrita, le, hago un, le echo un vistacito. Y no digo, no, es que, no solo es bien escrita, sino que además... Eh, es que es, se nota una voz distinta, porque es verdad que últimamente se empieza a ver que todas las páginas son iguales, o sea que todo el mundo escribe igual y muy parecido, y, y, y en tu caso se notan diferencias respecto al resto. No se hace aburrido, a mí se me hace aburrido gracias. leer siempre lo mismo, página tras página tras página, que todo el mundo diga lo mismo. En tu caso, pues digo que me ha parecido entretenida y me ha parecido que está muy bien escrita.
1: Igual, pues me alegro.
0: Bueno, pues Mónica, pues muchas gracias, y oye, cualquier cosa gracias sabes dónde me tienes, ¿vale?
1: Gracias, gracias a ti por invitarme.
0: Bueno, pues tras esta interesante entrevista con Mónica, eh, simplemente me queda recordarte lo habitual eh, siempre que me despido en 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 cualquier episodio que Es que, bueno, pues puedes encontrar si estás escuchando, a lo mejor, seguramente en Tony Box o en Apple Podcast o en, o en Spotify o en cualquiera de los podcasters habituales para, para escuchar un podcast. Bueno, pues sabes que mi web eh, es ricardobotín.com. Ahí ya puedes escuchar todos los episodios juntos eh, en la sección de, de podcast. También puedes eh, encontrarme en redes sociales. En todas ellas me encuentras, tanto en Instagram, en LinkedIn, en Twitter y en, y en Facebook. Y bueno, ahora también estoy incluso en TikTok, eh, como creo que he comentado a lo largo de la, de, de la charla hoy con Mónica. Eh, pues me puedes localizar por las redes sociales y eh, ya sabes, en todas me vas a encontrar como Ricardo Botín, o Ricardo Botín Copywriter o algo de eso. Es fácil encontrarme. ¿eh? Eh, luego también eh, quería recordarte que en la web tienes un... Un, e- un ebook gratuito que se llama Escribe en tu blog como los profesionales ¿vale? te lo puedes descargar gratis sin necesidad de eh, pagar nada por él eh, simplemente lo único que te pido es que me dejes tu dirección de correo electrónico y luego yo pues de vez en cuando pues intento mandar una newsletter aunque bueno ya, ya he comentado que no soy lo más fiel del mundo a la hora de, de escribir con una periodicidad fija es una tarea que, que, que me tengo que proponer mejorar porque desde luego mmm, La gente yo entiendo que le gusta recibir periódicamente un correo electrónico y en mi caso, bueno, pues me puedo tirar bastante tiempo sin mandar ninguno. Eh, También eh, quiero recordarte, como ya te he dicho al principio de de este episodio, que eh, he creado un curso, se llama Copywriting SEO para Todos, en el que enseño a redactar textos desde un punto de vista del posicionamiento SEO. Es decir, lo que hago es que explico técnicas de Copywriting SEO y de redacción SEO Para que escribir, para que le gustes más a los buscadores, y eso además te ayude a vender y a posicionar mejor tus textos. Y a te va a vender al final tus productos y servicios. Que en muchas ocasiones también, aunque tengas una página web, una landing muy persuasiva, pues siempre es necesario también aplicar algunas técnicas de posicionamiento para que para que la gente te encuentre, evidentemente, sobre todo el que no te conoce. Eh, simplemente ya te digo, tienes que entrar en el, en el menú principal y vas a ver una opción que es, eh, eh, una de las secciones es curso, pinchas ahí y ahí vas a ver exactamente detallado en qué consiste el curso y si te interesa además vas a ver que tienes una oferta especial con un descuento bastante interesante eh, me puedes mandar un email también si quieres hablar conmigo directamente y no quieres a lo mejor que salga publicado en las redes sociales o cosas de esas uh, si me escribes por email tiene que ser a contacto arroba y, y bueno, pues eh, espero que esta entrevista te haya gustado, la verdad es que nosotros cuando la hemos grabado nos lo hemos pasado muy bien Y espero que te haya sido útil porque al final también es un tema que está bastante de actualidad Sin otro particular, se despide atentamente Ricardo Botín, eh, redactor, eh, copywriter, eh, creador y presentador de este podcast de copywriting y redacción WritingPod